0: Les semaines coulent, les mois passent, et vous, à part votre pilosité, rien n'évolue Allez écouter l'interview de je ne sais qui dont on se branle, qui a rien fait de sa vie de merde, à part sucer des billes. Truc, 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 votre cerveau il a même plus le temps de se concentrer. Comment vous voulez atteindre l'excellence, faire des choses de votre vie C'est facile de se dire, de se trouver des excuses, de réfléchir au gouvernement, de parler politique comme un fils de pute bah, en fait, j'ai la voix la plus sensuelle et la plus agréable à écouter qui existe dans le monde entier. Voilà. Il y a les Américains qui ont... Parce que, euh, en fait, vous avez remarqué que on a des timbres de voix différents et des façons de s'exprimer différentes en tonalité selon la langue qu'on parle. Je peux accorder aux Américains d'avoir cette sensualité. Mais moi, j'ai transformé la langue de Molière et je lui ai donné toutes ses notes, toutes ses sonorités... Quand je traite quelqu'un de fils de pute c'est magnifique ça plaît à l'oreille on entend des choses des sons une partition se dessine dans nos esprits vous comprenez donc aujourd'hui j'ai éloigné le micro aujourd'hui j'ai éloigné le micro parce que je sais que je vais gueuler je sais parce que là j'en peux plus j'en peux plus les gens sont trop nuls les gens sont beaucoup trop des minables, des merdes. Je fais en sorte de changer les choses, mais va falloir que vous y mettiez du vôtre. Va falloir se ressaisir. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe et vous... <rire> Ah, t'as vu ça? T'as vu ça? Comme c'est drôle. C'est pas drôle. C'est pas marrant. C'est pas marrant ce qui se passe. Les semaines coulent. Les mois passent. Et vous, à part votre pilosité, rien n'évolue. Donc je suis en colère. Je suis pas content. Je suis pas content. J'en ai marre. J'en ai marre de me promener dans la rue et de voir des minables. Je veux voir des gens qui en veulent. Pas des gens « Ah, non non toutes les semaines. »« Toutes les semaines, moi, je suis là. »« Je vous livre le podcast. »« Je suis là. »« Toutes les semaines. »« Vous, vous faites quoi toute la semaine ?»« À part attendre le prochain podcast. »« De votre côté, qu'est-ce que vous avez fait ?»« Si la réponse à cette question, c'est rien, » Arrêtez d'écouter ce podcast, il y en a plein, il y en a plein d'autres merdes, il y a plein d'autres podcasts de merde, allez vous régaler, allez écouter l'interview de je ne sais qui dont on se branle, qui a rien fait de sa vie de merde, à part sucer des bites, sucer ceci, ceci, cela, toujours, baisser la tête, pas dire ce qu'il pense. Pour avoir des bonnes relations avec tel, tel, tel. Et après, ils sont contents, ils sont dans le podcast d'un tel, de telle merde, de telle salope. Vous êtes content de ça? C'est la vie que vous voulez? C'est les exemples de vie que vous voulez suivre? Allez les voir! Si vous êtes là, écoutez mon podcast, c'est pour faire quelque chose de vos vies. Si vous êtes là, écoutez mon podcast, c'est pas pour être des pigeons, c'est pour être des aigles! C'est pas pour attendre qu'on vous balance des miettes chaque semaine. Si vous êtes là à écouter mon podcast, c'est que vous pensez que j'ai un état d'esprit qui peut vous amener à vous dépasser, à faire sauter vos limites mentales d'esclaves, à vous donner l'énergie, la compréhension, les clés du monde nécessaires pour sortir de la médiocrité. La médiocrité, c'est pas entre zéro et moins l'infini. La médiocrité, c'est autour de zéro. C'est là où les gens sont. La moyenne, c'est de la merde. Si vous écoutez mon podcast, c'est que vous comprenez que le standard actuel est ni nul, minable, zéro, nul à chier. Si vous écoutez mon podcast, c'est que vous comprenez... Qu'il faut sortir de la randomitude, arrêter de se contenter de la moyenne dans tous les domaines. Nul à chier Nul à chier L'école vous a appris à avoir 10 et à passer en classe supérieure. Mais dans la vie, vous aurez rien à rien. Et si, après 8 semaines, c'est toujours pareil dans vos esprits Cassez-vous cassez-vous Je veux pas parler avec des nuls et des losers et des mecs qui font et qui font qu'attendre. Vous êtes passifs. Vous vous faites prendre par le cul par la vie. Voilà ce qui se passe. Vous êtes passifs. Et la vie vous soumet. Vous subissez. À Saint-Cyr, on nous disait « Subis pas ». Ne subis pas, pas de genoux à terre, ne subis pas. Je comprenais pas exactement ce qu'il voulait dire parce qu'on faisait... C'était pendant qu'on faisait les, 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 le bahutage. Pendant que vous faites les fils de pute à faire des week-ends d'intégration, nous on faisait du bahutage. Le bahutage, on nous emmenait dans la forêt, dans le noir, le samedi soir, pendant que tous les fils de pute, eux, vont se mettre des, de l'alcool dans, dans le visage, là. Ils vont se toxifier la vie et avoir un mode de vie de merde. Et rencontrer des femmes de merde qui baiseront même pas, mais ça alimentera peut-être leur, leur branlage à l'imaginaire. Sauf qu'ils le font même pas ça, puisqu'ils se branlent sur des sites de cul non-stop. Combien d'entre vous continuez à aller sur du porno, alors que je vous ai expliqué Je vous l'ai dit, vous attendez quoi Vous êtes des merdes, vous êtes des merdes incapables, incapables de, de, de domestiquer votre propre bite et vous croyez qu'on attend de vous des choses grandes C'est infernal, pendant le bahutage, je disais. On nous emmène la nuit du sport pendant deux heures à un plus pouvoir non-stop. Quand euh, nos, nos petits co, quand nos camarades n'y arrivent plus, on doit les supporter, les aider. Et on nous disait, ne subis pas, pas de genoux à terre. Tout ça pourquoi Pour que je vois, dix ans plus tard, des fils de pute qui ont tout, qui ont tout, accès à tout Accès à ce podcast en particulier, où je leur donne les clés, où je donne de ma personne, chaque semaine après semaine après semaine, parce que je veux leur bien, parce que je veux qu'ils se dépassent, parce que leur vie est gâchée. C'est pour ça que je partage ça, c'est parce que je vois des vies gâchées, gâchées à rien, à rien, on se souviendra de rien, vous allez disparaître comme moi. Tout ce qui, qui qui laissera après vous, tout ce qui restera après vous, c'est ce que vous allez léguer, votre héritage. Euh, je veux pas d'enfants parce que j'ai peur. Sale merde Quel héritage tu vas laisser si t'as pas d'enfants et si en plus tu, tu, tu sers à rien, t'es un random, t'es un minable, t'es on se souvient pas de toi, on s'en branle. C'est pour ça qu'en France il y a des gens qui se font tuer tout le temps et on s'en branle. C'est ça le problème de ce pays. Il y en a des milliers de problèmes dans ce pays. Mais le problème, c'est que les gens gâchent leur vie. Ils en font rien. Et pourtant, on leur dit. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais c'est facile. C'est facile de se dire. De se trouver des excuses. De réfléchir au gouvernement, de parler politique comme un fils de pute. Qu'est-ce qu'il va faire, le politique, pour toi Si t'es même pas capable d'arrêter de te branler sur des sites de cul Hein, Qu'est-ce que t'attends des autres Pourquoi est-ce que t'attends du reste du monde Pourquoi est-ce que t'attends que ce soit le reste du monde qui fasse tout pour toi Sale merde Pourquoi ton esprit d'esclave est façonné parce que la France socialiste a voulu faire de toi, c'est-à-dire un petit minable esclave Pourquoi est-ce que tu ne te regardes pas dans le miroir et tu dis « je mérite mieux que ça » Soit parce que t'es un con et c'est le moment de te reprendre, parce qu'il n'y a pas de fatalité. Soit c'est parce que tu es bel et bien un esclave et une merde. Et je te redis, casse-toi. J'ai plein de choses super à partager dans ce podcast. Plein de choses. Que ce soit d'un point de vue business, que ce soit d'un point de vue euh, physique, d'un point de vue mental, d'un point de vue expérience de vie, d'un point de vue relation homme-femme, Plein de choses. Mais si je l'ai dit et que tu te branles avec, fils de pute. Comme quand tu lis tes livres de merde pour rien en tirer. Si, si tu prends tout ça et que tu n'en fais rien. Comme les gens qui ont des pierres précieuses, qui savent pas que c'est du diamant. Parce qu'ils ont la flemme. Ils ont même pas la capacité de le repérer premièrement. Et ensuite, ils ne mettent pas le travail. Ils pensent que le monde et l'univers va leur donner tout sans qu'ils aient jamais à rien donner. Et tu passes à côté de tout du diamant de ta vie, de ton potentiel. Et ça, ça m'énerve. C'est pour ça que ce podcast, ça fait dix minutes que je parle en vous gueulant dessus. Et j'ai même pas dit quel était le nom de ce podcast. Parce que ça m'énerve. Donc maintenant que c'est dit, on va commencer l'émission. Salut à toutes et à tous, je suis le Raptor et vous écoutez 10 000 pas, le podcast le plus réel du game. Numéro 1 du game, on a dépassé le million d'écoutes en un mois et demi. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez il y a un mois et demi Si la réponse c'est que vous étiez au même point, à peu de choses près... Ça change aujourd'hui. Ou alors, cassez-vous. Je ne veux pas avoir dans mon cercle même virtuel, c'est-à-dire des choses, je ne sais même pas qui écoute. Mais je veux, même quand je ne sais pas qui écoute, je veux pas qu'il y ait des merdes. Vous comprenez J'ai plus le temps. Et vous non plus. Et la vie défile. Et vous allez mourir un jour. Et qu'est-ce que vous aurez fait Qu'est-ce que vous aurez laissé de positif, de bien, d'exceptionnel à rien Si vous prenez pas les choses en main, rien. Je peux vous donner les meilleurs podcasts du game, les meilleurs conseils, les meilleurs compléments, les meilleurs coachings, les meilleures transformations. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec mes tripes pour en faire de l'excellence. Je peux tout vous donner. Si vous ne transformez pas ce diamant, cette, cette pierre en diamant, je peux rien faire de plus et ça m'énerve et je ne vous veux même pas dans les gens qui peuvent écouter et entendre ce que je dis. Aujourd'hui, je prends des longues respirations parce que je veux que vous soyez en face du silence aussi, un petit peu. C'est ça le problème de ce pays. C'est ça le problème de la politique et du marché de l'indignation. On n'a pas de silence. S'il y avait du silence au lieu qu'il y ait toujours... « pia pia, pia, vous avez vu ?» Toujours essayer de gratter des actualités sordides, plus sordides les unes que les autres, sur la mesure que ce pays euh, s'ombre dans la décadence et dans la dégénérescence totale. Si au lieu d'ouvrir leur gueule à tous ces connards là de politique, il a fermé. Qu'ils aient raison, qu'ils aient pas raison, s'il l'a fermé, si on laissait un peu les gens se être confrontés au silence de la mort, Quand vous êtes confronté au silence, il n'y a plus de bruit. C'est là où votre cerveau commence à se poser des questions, à réfléchir. Il n'y a pas assez de silence dans vos vies. Vous enchaînez, truc, truc, truc. Votre cerveau, il a même plus le temps de se concentrer. Comment vous voulez atteindre l'excellence, faire des choses de votre vie Vous n'avez même pas le temps de vous concentrer. Vous sautez d'un truc à un truc, à un truc, à un truc. Vous êtes dans une orgie. Vous êtes dans Pascal Boukake. Vous sautez d'une bite à l'autre, à l'autre, à l'autre, à l'autre, ça, se... ça ne cesse pas, éjaculation, bim, on passe à la suite. Vous êtes des salopes. Tac, 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 je vais aux toilettes, j'ai mon téléphone, bam, 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 bam. En plus, vous n'en faites rien, vous gagnez combien d'argent grâce à ce que vous faites aux toilettes sur votre téléphone Rien. Incapable de rester dans le silence. Toujours faut que vous mettiez un petit truc sous la dent, un petit truc. Vous n'êtes pas à la hauteur à la hauteur de, vous, de, ce, de ce que des gens se, se sont battus et sont morts pour vous laisser ça, tac, 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 tac depuis après l'histoire, et vous, vous arrivez, vous n'êtes pas à la hauteur donc faut que ça change faut que ça change je vais remettre le, le générique, je vais remettre le générique de l'émission, et ensuite on va pouvoir commencer en témoigne le début de cette émission. J'espère que vous allez bien. J'ai envie qu'on progresse tous ensemble, et c'est l'objet de ce podcast, et c'est l'objet de ma vie entière. J'ai quelque chose à laisser à ce monde. On se souviendra de moi uniquement par rapport à ce que je laisse. Et j'aimerais laisser plus que ce que je fais actuellement. J'aimerais vraiment que ça provoque des résultats chez, chez vous. J'ai transformé des dizaines de milliers de personnes, les meilleures transformations, avec mes services de coaching, j'ai amélioré la vie de milliers de personnes en, en l'espace de moins d'un an. Avec mes compléments alimentaires 100% français. De qualité extraordinaire. Sans aller chercher des, des, des faux avis comme tous les connards là. Aller payer des, des faux avis, des je sais pas quoi. Sans jamais faire ça. Même, même proposer des réductions, je ne l'ai pas fait pour, de, pour des avis. Parce que je voulais que ça vienne vraiment de gens qui sont reconnaissants et qui prennent, qui prennent le temps qui prennent le temps, c'est-à-dire 120 secondes, 2 hein, minutes, pour aller laisser un, un avis. Parfois 5. Waouh. Waouh. Ce podcast, c'est le plus réel du game, c'est aussi le plus écouté du game. Il y a évidemment des manipulations dans le classement, je ne vais pas y revenir, on le sait, on en a eu la preuve. Ça va évidemment pas s'arrêter. Mais sachez que sur Spotify Apple podcast, et Apple Podcasts, et j'en suis super content, on a actuellement dépassé le million d'écoutes en un mois et demi. Encore un succès massif de la part de Raptor Company. Et aujourd'hui, euh, j'ai envie de faire une émission un petit peu particulière, un petit peu spéciale. C'est pour ça qu'elle a commencé comme elle a commencé. Je vais vous parler euh, très franchement et je vais euh, arrondir cette émission. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de beaucoup répondre aux questions. Beaucoup, beaucoup parler avec vous. M'occuper de vos messages. Vous donner des, des conseils de vie. Parce que je sais qu'il faut que je donne et il faut que je donne encore plus pour que l'univers me, me, le, me le rende. Et si je peux vous aider, et que je peux avoir confiance après cette introduction, que seuls ceux qui passent à l'action sont restés, que toutes les petites merdes incapables de supporter, qu'on leur mette un miroir en face d'eux, tellement ils sont fantomatiques, ils se voient même plus. Certains voient des merdes en face d'eux, certains se voient même plus. Même plus ils ont un reflet, parce qu'ils n'ont pas de face, pas de cône, vertébrale, rien. Maintenant que je suis assuré que ces gens-là sont partis, on va pouvoir commencer. Et, euh, et on va pouvoir commencer. Je vais prendre beaucoup plus de messages personnels aujourd'hui. Donc on va faire une rubrique 1 et une rubrique 2 assez rapide. On va reprendre un petit peu le sourire. <rire> Parce qu'on aime s'amuser quand même, mais il faut aussi rappeler les choses. Et moi, je j'aimerais que ça aille plus vite. C'est vrai, peut-être que j'ai trop d'attentes. Mais je pense qu'il ne faut pas que vous... vous reposiez comme ça, à écouter, à attendre, il faut que vous soyez énormément proactifs dans vos vies. Le monde n'attend que vous, en fait. Oubliez toutes ces questions de politique, ces questions de euh, truc, 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 loi, loi. Une société, c'est un, une accumulation de gens puissants. Et vous en avez le potentiel, et ça me dégoûte de voir ce potentiel ruiné, gâché par de l'attente par de la distraction permanente, par de l'énergie basse, par de la testostérone basse. Si on réglait ce problème, et je pense que vous pensez pareil, si on réglait ce problème d'énergie basse, de testostérone basse, de volonté éteinte, de manque de concentration, de distraction permanente, de tout ça, chez chaque personne, tout changerait. Tout changerait. Tout changerait. Et c'est pour ça que j'essaie de faire pour le maximum de personnes parce que tout peut changer à partir de ça, à partir de vous. Donc c'est parti. C'est parti, on passe directement à la rubrique 1, la semaine du Raptor. Jingle. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Donc cette semaine, euh, pas en fait j'ai fait beaucoup de choses, mais c'est pas des choses euh, vraiment où je peux vraiment vous expliquer ce que... Enfin, c'est un peu... c'est pas confidentiel mais c'est euh, de l'ordre de projet en construction, c'est pas des choses super passionnantes, euh, voilà. <rire> Honnêtement, je vais pas vous parler de comptabilité, de fiscalité, et de, de projets ou je sais pas quoi, c'est pas toujours des choses passionnantes, mais c'est vrai que ça me prend du temps en ce moment, et que. Euh, parce que j'essaie vraiment de savoir ce que je veux faire de ma vie. Voilà. Je, je vous avoue que cette semaine, euh, je le partage avec vous, j'ai eu un, un sentiment de dégoût qui a été nourri par euh, une actualité assez sordide, et par beaucoup d'autres choses. Et ça m'a rappelé que euh, les choses allaient passer, allaient passer et que finalement, je suis où j'en suis parce que je me suis pris en main et vous serez où vous en serez parce que vous, vous serez pris en main. Et c'est tout en fait, c'est la seule chose qui va compter. Et j'ai vu des gens toute la semaine se plaindre de l'état, se plaindre de l'inaction de trucs. Et qu'ils ra qu aient raison ou qu qu'ils aient tort, je m'en branle en fait parce qu'ils ont transformé toute leur énergie à disposition, leur colère, leur rage, leur hargne, pour faire des choses improductives, et qui passeront et qui vont juste vider leur jauge d'énergie. Et ils se sentiront mieux après. Mais c'est nul. C'est nul. Donc voilà pour cette semaine. J'ai profité cette semaine pour passer plus de temps que d'habitude avec ma famille. Avec ma famille immédiate, c'est-à-dire ma femme et mon fils. Et... Comme d'habitude, parce que ça fait un moment que j'avais pris conscience, et ça, il faut que vous le sachiez, tous vos proches vont mourir. Tous. Tous les gens que vous aimez le plus vont mourir. Ils vont mourir et vous saurez qu'ils seront morts, parce que vous serez encore en vie. Et il vaut mieux que ça se passe comme ça qu'autre chose. De toute façon, c'est soit ça, soit vous mourrez, et <rire> c'est eux qui apprendront. Et ça, il faut le garder en tête. Donc si vous avez des parents avec qui vous avez des bonnes relations, essayez de les appeler, si vous ne vivez pas avec eux. Essayez de les appeler plusieurs fois par semaine. Un petit FaceTime, un petit visio. S'ils ont WhatsApp, ils peuvent avoir une conversation visio. Essayez de les appeler, vous appelez cinq minutes, vous voyez le sourire sur leur visage, leur donner quelques news, vous raccrocher. C'est important. C'est super important. Et donc j'ai passé cette semaine à passer un peu plus de temps avec ma famille, avec mon fils, parce que ces derniers temps, j'ai travaillé beaucoup et euh, je ne vais pas donner... Euh, l'attention qu'il mérite pour son développement et euh, j'en avais besoin donc, euh, <rire> donc j'ai passé plus de temps avec mon fils et, euh, et voilà et donc ça fait moins de sujets à raconter hein, forcément que tac 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 je fais ça mais euh, j'ai passé euh, voilà j'ai mis, mis plus d'importance sur ma, ma vie de famille sur mes relations j'en je, avais déjà mais j'ai décidé de, de, de passer plus de temps et, euh, et de sortir un peu plus, de l'emmener un peu plus au parc, c'est quelque chose que je faisais assez souvent, et que j'ai mis un peu de côté, parce qu'en bah qu en fait, je, dès que je rentrais de promener les chiens de chez moi, j'allais directement sur l'ordinateur pour commencer à travailler, ou alors je discutais avec des gens, j'ai des rendez-vous pour toujours, toujours, le, pour bosser. Et c'est bien, hein c'est très bien, mais il faut aussi trouver euh, un équilibre. Il faut aussi trouver un équilibre. Donc voilà un petit peu euh, ma semaine. Euh, et puis j'ai décidé aussi euh, euh, d'aller encore plus loin, de pousser mon physique plus loin, d'être encore plus exigeant avec moi. Il y a une chose qu'il faut que vous remarquiez un petit peu, c'est que euh, il y en a beaucoup des coachs, des, des mecs qui ont des services de coaching et tout euh, sur les réseaux sociaux, et il y en a peu en fait qui ont des résultats sur eux-mêmes probants. Ça fait pas tout évidemment, mais c'est important en fait, parce que ça montre que ce qu'ils peuvent exiger des autres ils l'appliquent déjà sur eux-mêmes, donc ils sont en position de faire ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retenu euh, du lycée militaire, quand j'ai fait ma première année de prépa, MPSI, que j'ai quasi majoré, enfin j'étais deuxième, et j'ai fini par majorer. C'est quelque chose que j'ai retenu, et à chaque fois que vous, major... enfin, à chaque fois que vous, avez, vous êtes dans le top 3 à Saint-Cyr, vous avez une médaille, on vous donne une médaille parce qu'on récompense là-bas, contrairement à ce pays, on récompense l'excellence on sait qu'on veut être dirigé par des cadres excellents, par des officiers excellents. Donc on les récompense. Donc mon calot, c'est-à-dire mon petit chapeau bleu là, il pesait plus lourd que celui, celui des autres. Parce qu'en en fait, il y avait des médailles dedans. Et euh, ce que j'ai appris euh, de Saint-Cyr, c'est que euh, quand vous, vous êtes puni pour un comportement, déjà, c'est très souvent des punitions collectives, ce qui permet en fait que chacun veille sur chacun, finalement, et qu'il qu n'y ait pas vraiment d'humiliation. Donc ça a ses bons côtés, ça a ses mauvais côtés, évidemment, mais dans le cadre de l'armée, euh, ou en tout cas de ce qu'on veut, des valeurs de l'armée, ça, ça soude, ça oblige à souder, et à ce que chacun soit responsable de l'autre dans son groupe. Donc ça crée des, 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 des dynamiques de groupe. Mais surtout, l'officier ou le sous-officier qui, qui punit le groupe ou qui vous punit, il fait la punition avec vous. Il vous dit, vous allez faire 200 pompes, parce que vous êtes arrivé en retard, parce que ceci, parce que cela, et il va les faire avec vous. Et vous savez pourquoi il les fait avec vous Il les fait avec vous pour vous dire premièrement, je suis meilleur que toi. Toi, tu as mérité cette punition, moi je ne la mérite pas, mais je la fais parce que c'est du divertissement pour moi. Je suis capable de tenir ce que j'exige et ce que j'attends de toi. Il l'a fait pour te rappeler que aussi que dans les coups durs, il sera là pour toi, parce que c'est ça la relation qu'il veut développer avec toi. Certes, c'est ton leader hiérarchique et, euh, et académique, est-ce que vous voulez. Mais c'est aussi quelqu'un qui sera avec toi sur le front. Donc quand il y a des punitions, quand il y a des coups durs, il sera avec toi et il le fera avec toi et il t'encouragera. Te, il C'est-à-dire que tu sais qu'il t'a donné cette punition pour te, parce qu'il n'est pas content, mais il t'encouragera là-dedans, il le fera avec toi. Et ça, c'est des valeurs qui sont importantes. Et c'est pour, pour ça que je reproche énormément aux gens, là, aux coachs en ligne, de ne pas être capable de tenir une, euh, un physique respectable, de se, de se laisser aller. Il y en a, les seules sèches qu'ils ont présentées, soit c'est des demi-sèches, soit ils les ont eues grâce à des produits dopants, et à chaque fois, ils les tiennent même pas deux semaines, même pas un mois. Comment ça se fait Comment ça se fait parce qu'ils ont certainement des stratégies de merde, ils ne sont pas si bons, et surtout parce qu'ils ont une discipline qui n'est pas la bonne. Et moi, j'attends tellement des gens que je suis obligé d'être plus qu'un exemple, déjà pour moi-même, mais de montrer que c'est faisable, que c'est réalisable, et de partager ça avec vous. Et donc, vu que c'est tellement facile, j'ai mis en place une stratégie d'approche qui, une fois qu'on est accoutumé avec, ça prend, allez, deux semaines... Elle est tellement facile à appliquer, tellement plaisante. Elle donne tellement de résultats. Tranquillement, doucement. Mais c'est les meilleurs résultats, ceux-là. Que je veux vous montrer que je suis arrivé à un niveau d'élite. Personne, allez voir personne dans le game qui amène son Dexascan, qui amène ses preuves, qu'il a 7% de body fat, 8%. Pas en combien de temps Naturellement, naturel, comme on dit. J'ai montré que j'arrivais à ça. J'ai pris un mois où j'ai remonté mes calories, tranquille. Tranquille, à l'aise. J'ai pas besoin de commencer à me venger parce que j'accumulais de la frustration et à manger comme un porc. J'ai réussi, j'ai trouvé la solution, j'ai trouvé la stratégie la plus efficace. C'est celle que je partagerai avec vous bientôt. Et là, je vais vous montrer que je peux aller encore plus loin parce que c'est facile, tout est facile quand vous comprenez les choses, quand vous êtes discipliné et que vous avez la bonne stratégie. Tout est facile, donc je vais vous montrer je vais pousser mon physique encore plus loin voilà et je vais faire des prises de sang pour qu'on voit mes niveaux de testo de testo libre et qu'on voit leur évolution et que vous compreniez que si vous faites les choses bien il n'y a aucune raison que les choses se passent mal ou que ceci cela donc on va y aller et ça a été ça a été ma décision voilà et puis dans la semaine j'ai aussi fait un shooting encore une fois pour les prochains produits raptor nutrition euh j'ai deux produits qui vont sortir, un booster d'énergie physique et un booster mental d'attention, de focus, de mémoire, de concentration fondamentale. Et moi, ça fait, euh, ça fait à peu près trois semaines que je les ai chez moi et que je les prends au quotidien. Donc voilà, j'aurais temps de vous en reparler, évidemment, mais euh, c'est deux formules exceptionnelles que je prendrai pas au quotidien si je voyais pas l'intérêt, et euh, que je prends tous les matins. voilà Je vous détaillerai ça, suivez les posts Raptor Nutrition. Et donc, on, a, on est parti faire des shootings avec la styliste et avec l'équipe de, de photos quoi, et de retouches pour, faire les, pour préparer le prochain site. Et en fait, le nouveau site, dont je suis super satisfait, sortira en même temps que ces nouveaux produits. Donc, tenez-vous euh, tenez auprès et voilà, je vous raconte tout ça, pourquoi en fait Pourquoi est-ce que je fais toutes les semaines la semaine du Raptor Pourquoi est-ce que je fais cette rubrique Parce que je veux que vous compreniez que chaque semaine, il faut que vous avanciez vers vos objectifs. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, et je vous le répéterai tant qu'il faudra. Chaque semaine, il faut avancer vers ces ob objectifs, même d'un pas. Parce que semaine après semaine après semaine, c'est là où on fait la diff. C'est pas en one shot. Arrêtez avec la mentalité one shot. Je vous reparle encore une fois de tous ces coachs, tous ces gens-là. Ils ont des résultats, ils les gâchent parce qu'ils ont une mentalité one-shot. C'est pas ça qui porte le succès. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que j'attends la même chose de vous. Chaque semaine, je veux un update. Chaque semaine, vous devez avoir un update de qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait pour vos objectifs, est-ce que vous en rapprochez. Je ne demande pas de faire 50% de l'objectif en une semaine pour avoir un burn-out la semaine suivante et tout lâcher d'avoir 5%, 10%. Donc voilà, c'est euh, tout. Ah non, j'ai encore une chose pour cette semaine du Raptor. C'est juste pour revenir sur... Il euh, y a quelqu'un qui a fait un compte TikTok Raptor Podcast euh, en mettant, en faisant un petit peu d'éditing et en mettant quelques extraits. Je ne sais pas comment il a réussi à avoir mon avatar. Je ne vais pas dire que c'est très bien fait, mais c'est assez bien fait. Et euh, je vous encourage vivement parce que moi, je le ferai pas. J'ai pas le temps pour ça et je pense que c'est bien de spread the word, the word. c'est-à-dire de passer le mot, de, de transmettre si vous trouvez que c'est intéressant, intelligent ce que je dis. Premièrement, ça fait des vues faciles. Le mec, je crois qu'il a 2000 abonnés en, en une semaine euh, ou deux, euh, qui qu fait des. des euh, je crois que même parfois il fait 20 000 vues je, par, par TikTok, c'est que le début et ça peut augmenter. Et, euh, et voilà, c'est juste que. Je vous encourage à le faire si vous voulez, je ne vais pas me brusquer, oh là là ils m'ont volé mes extraits. Allez-y, inondez TikTok s'il le faut de ces extraits-là. Mieux vous ferez du montage, plus le montage sera abouti, plus les cuts pour couper les blancs, etc. seront bien. Plus les extraits que vous choisirez de ces podcasts seront intéressants, plus vous ferez de vues, plus vous gagnerez d'abonnés, plus ceci cela. Je vais pas vous dire, euh, non c'est le mien, allez signer le compte Faites tout ce que vous voulez, si ça peut vous apporter des vues, si ça peut vous débloquer un revenu supplémentaire, si ça peut vous dé débloquer une chaîne qui fait beaucoup de, de, fait beaucoup de vues, d'abonnés, et peut-être des placements de produits, etc. Allez-y, je ne m'en offusquerai pas. Simplement, tout ce que je vous demande, c'est de mettre en lien le, le lien vers le podcast sur Spotify, sur Apple Podcast, peu importe. Que les gens sachent. Enfin, un peu dans la description, et puis en lien en bio, quoi. Donc voilà, allez-y et, euh, et emparez-vous de TikTok. Si vous avez du temps et que vous aimez bien faire du montage et que vous n'avez pas trop d'idées, ça peut être une piste pour démarrer un contenu et euh, gagner des abonnés et des vues facilement. Donc voilà, <rire> faites-le faites à fond et, euh, et je, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas, pas m'en offusquer, c'est très bien. Continuez à le faire, à fond. C'est tout pour cette semaine du Raptor. On va passer à la rubrique 2, les news de la semaine. C'est parti, jingle Rubrique numéro 2, les news de la semaine. Cette semaine, il y a une news dont j'ai pas envie de parler. Ça concerne une affaire qui concerne une petite fille de 12 ans qui s'appelle Lola et j'ai pas envie d'en parler. Je vais vous laisser avec le silence qui aurait dû rester autour de tout ça. Je pense que évidemment, il faut en prendre conscience mais il y a un moment où on peut plus raisonner, on peut plus on ne peut plus essayer de comprendre les choses, faire comprendre les choses. Si à ce stade-là, des gens n'ont toujours pas compris et ne veulent pas comprendre, ils sont irrécupérables. Il faut faire fi d'eux. Exactement comme moi, j'ai fait dans ma carrière, au fur et à mesure, le ménage. J'ai dit aux gens, voilà, c'est moi qui décide, c'est mon podcast, c'est ma chaîne YouTube, c'est mes vidéos, je vais en faire ça, ça, ça. Vous n'êtes pas content, vous vous cassez. Il y a plein de chaînes YouTube d'autres personnes. Il y a plein de podcasts d'autres personnes. Si vous n'êtes pas content avec ça, vous pouvez vous casser. C'est moi qui décide. Donc, pareil pour la politique. Vous pouvez adopter plein d'états d'esprit. C'est super pour vous, j'en ai rien à foutre. Je ne vais pas chercher à vous convaincre. Je ne vais pas chercher à vous convaincre. Moi, je pense que j'ai raison. Et je vais faire des choix et des actions... Qui, qui sont en rapport avec ma compréhension du monde. On va voir dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, où ces choix m'ont mené et où vos choix que je vous laisse faire, parce que je suis attaché à la liberté de penser et d'agir, où vos choix, vous, vous auront mené. Il faut sortir maintenant de tout ce, cet esprit euh, d'expliquer aux gens, d'essayer de raisonner, de trucs. Ça ne veut, euh, veut pas dire que je défends ce qui a été dit... Euh, par, par, par certaines personnes ou je sais pas quoi, hein, j'en ai rien à foutre, je m'intéresse même pas à ce qu'ils disent. Simplement moi, je vous invite juste à arrêter de perdre votre temps et votre énergie, à essayer de changer le monde. Vous changerez pas le monde et vous changerez pas l'état d'esprit des gens, il y en a qui ont fait des choix, ces choix là ils vont devoir s'y fixer. Ne soyez juste pas stupide à penser des choses et à pas avoir des choix, des actions et des modes de vie qui correspondent à ce que vous pensez. Si vous pensez quelque chose d'éminemment différent d'une personne, mais que vous vivez la même vie que cette personne, vous êtes un lâche, vous êtes un moins que rien. Vous êtes encore pire qu'elle. Parce qu'elle, au moins, elle est cohérente avec ce qu'elle pense. Donc il va falloir que vous preniez un petit peu vos responsabilités, que vous grandissiez, et que vos choix et vos modes de vie, et vos, 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 votre mode de responsabilité, vos actions quotidiennes, commencent un tout petit peu, un tout petit peu pour commencer, à être en cohérence avec ce que vous pensez. Inutile de vous plaindre de ceci, cela. Le monde est ouvert. Il y a plein de choses à faire. Vous n'avez pas à être fidèle à, à une femme qui vous trompe et qui vous frappe et qui truc Pareil pour vous les femmes. Hein. Vous n'avez pas à être fidèle à des amis qui vous rendent rien, qui sont ingrats avec vous. Vous n'avez pas à être fidèle à des gens qui veulent pas votre bien, qui veulent trucs. Ça n'existe pas l'amour inconditionnel. Vous n'avez pas à être aussi, euh, à être en bon, en bon terme cordiaux avec des, vos, vos parents s'ils vous battent, s'ils vous insultent, s'ils vous méprisent, si vous downgradent, s'ils ils abusent de vous, etc. Rien n'est inconditionnel. Donc, commencez à respecter les décisions de chacun à respecter les actions de chacun et les pensées de chacun, et observer juste les résultats que ça leur donne. Et s'ils si ont des meilleurs résultats, selon votre paradigme et votre vision des choses, hein, s'ils ont des meilleurs résultats que d'autres, peut-être intéressez-vous à, à leur façon de penser et à leurs actions, et qu'est-ce qui leur a permis d'arriver là Et vous aussi, commencez à prendre votre responsabilité et à vivre de la manière dont vous voulez vivre, au lieu de subir. Toujours subir, 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 subir. Vous croyez que votre seule force c'est de bla 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 Ça n'a aucune valeur. Parler et encore et encore parler, ça c'est au moins ça. Ça a une résonance dans, au moins dans la pièce dans laquelle vous êtes. Écrire des tweets, je sais pas quoi. Peu importe. Faut faut passer à la suite maintenant. Faut passer à la suite. Faut faut voir. Parce que les mois vont passer, les années vont passer. Maintenant, il va falloir qu'on qu mesure un petit peu le résultat de vos actions vos pensées et votre votre ouverture d'esprit et votre votre cheval chevalerie spirituelle on s'en branle de ça on s'en branle tout ce qu'on regarde c'est qu'est ce que vous faites qui vous êtes qu'est ce que vous avez comme résultat tout le reste c'est de la merde donc je vous parlerai pas de cette news je vais vous parler rapidement d'une news que je voulais aborder la semaine dernière et ce sera la seule de cette semaine parce que cette semaine on va parler un petit peu plus de vous je vais parler un peu plus, j'ai un peu plus répondre à vos messages. Huffington Post, devenir maman, 30% des femmes en âge d'avoir un enfant n'en veulent pas. Les raisons invoquées sont majoritairement liées aux crises écologiques et sociales actuelles, mais aussi à des convictions féministes. 43% des 15-24 ans estiment que devenir mère n'est pas vraiment nécessaire à leur épanouissement personnel. Après, bon, les 15, les 15 ans, je veux dire, ça devient un petit peu euh, n'importe quoi de demander à une meuf de 15 ans euh, ce qu'elle pense des enfants. La maternité a de moins en moins la côte auprès des femmes. En 2022, selon un sondage réalisé par l'IFOP pour le magazine Elle, dévoilé ce mercredi 28 septembre, 30% des femmes en âge de procréer ne désirent pas avoir d'enfants. Un chiffre révélateur de notre époque puisque les raisons invoquées font écho au débat féministe et à la crise environnementale. Je vais vous dire une chose, il y a eu une manifestation il me semble la semaine dernière, parce que ces contes français ne savent que faire ça. Ils comprennent pas que tout ce qui compte dans, dans une manifestation, c'est les rapports de force immédiats. C'est pour ça que la grève là de Total va aboutir. C'est des rapports de force immédiats, c'est pas de sortir dans la rue et de faire... Eh na Eh na Bande de sales merdes. Qu'est-ce que vous êtes des merdes Mais il faut des gens comme ça. Hein. Il en faut. Hein. Il en faut des gens qui nous font perdre notre temps. Et bref, il y avait une manifestation euh, contre la vie chère et l'inaction climatique. <rire> Ils comprennent pas que l'action climatique, hein, avec mille guillemets, le scam qu'ils exigent, c'est ex précisément ce qui va leur rendre la vie ch pas, pas chère en fait. Parce que la vie est chère quand tu payes. Vous comprenez Un truc qui coûte 1000 euros et que tu payes... Oui, c'était cher, mais un truc qui coûte 1000 euros et que tu achètes pas et que tu... parce que c'est même pas possible, c'est pas cher, c'est juste inenvisageable. <rire> Donc c'est pas la vie chère que ces putains d'esclaves vont avoir, c'est-à-dire une... qu'ils n'auront même pas l'option. C'est comme quand j'entends des gens m'expliquer que c'est très bien de prendre le métro et le RER, franchement, moi je prendrais pas le, le... le chauffeur euh, intérieur cuir... Euh... Euh, classe, classe E. Non, non, le RER, c'est super rapide, ces trucs. Non, fils de pute. Ouais, ça sert à rien euh, de prendre un, un vol business, hein, tu sais, si euh, tu t'atterris au même endroit. Hein. Non, fils de pute. Tu pourras te permettre d'émettre ce genre de, 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 de critiques et de, et de raisonnement le jour où tu auras l'option, sale merde. Tu t'es accommodé, ton cerveau d'esclave s'est accommodé à ta situation de clochard en inventant des prétextes. Mais la réalité, c'est que tu n'as même pas accès à l'option dont tu parles là. Tu n'as pas accès. Le jour où tu auras accès et le choix facile, sans sacrifice quasiment, de partir en business ou en éco, on verra ce que tu choisiras et on verra si oh, tu été au même endroit, fils de pute. Le RER ou la classe E, on verra ce que tu prendras, fils de pute. La réalité, c'est que tu... Tu parles comme ça et tu, tu n'as même pas les options, donc ton cerveau fait des mécanismes d'autodéfense pour te persuader que la seule option qui s'offre à toi, c'est-à-dire d'être un clochard, est super et est la meilleure. Tu comprends Donc en fait c'est ça, c'est qu'il manifeste contre la vie chère et contre l'inaction climatique, <rire> mais la vie ne sera même plus chère. Quand euh, on arrivera aux solutions de merde proposées par ce scam, la vie ne sera pas chère. L'option de la, de la, du prix n'existera même plus dans, dans leurs esprits, donc ils seront très accommodés avec ça. Et c'est bien parce que c'est là tout l'enjeu, c'est de créer les conditions psychologiques pour que lorsque vous pourrez même plus vous permettre d'avoir certaines choses, vous penserez que c'est de votre propre chef, de votre propre choix, et finalement c'est très bien, il a pas besoin de... Franchement, il n'y a pas besoin d'avoir 50 000 euros, tu peux très bien. Fils de pute. Fils de pute, mais c'est normal. C'est normal, c'est un mécanisme d'autodéfense. C'est pour se rassurer qu'on qu appelle ça. Donc voilà, ça faisait écho à ça. Et oui, euh, moi, les femmes qui veulent pas avoir d'enfants, euh, vous savez, les, les femmes, on leur a mis dans la tête que... Parce que c'est vrai que tout dépend d'elles, hein. C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui vais faire un enfant. Euh, enfin, qui veut faire un enfant. Je, vais pas, je peux pas m'auto-inséminer, hein. <rire> Et je le ferai pas. <rire> Donc évidemment qu'elles ont une responsabilité, un poids qui pèse sur leurs épaules immense, parce que c'est elles qui poursuivent l'espèce. Elles, évidemment, il faut qu'elles soient aussi inséminées, hein, On est d'accord mais c'est elles qui prennent la responsabilité et, et les, toutes les conséquences d'une grossesse. C'est elles qui prennent la responsabilité de toutes les conséquences d'un allaitement qui va suivre ou de s'occuper de l'enfant quand il est en très bas âge. La preuve, c'est que quand il y a eu le, ces histoires de Covid là, et de scams, de scams euh, scam qu'on n'a pas le droit d'être de, à deux dans une, dans une pièce, il y a des hommes qui n'ont pas assisté à l'accouchement de leur femme, hein, je tiens quand même à vous le dire. Moi, a, ma femme a accouché en février 2020. Elle, elle, elle a couché euh, un mois plus tard, que euh, j'y aurais quand même assisté, en fait. Enfin, peut-être qu'en fait, il m'aurait sorti avec la sécurité, mais je pense que ma femme aurait hurlé, euh, enfin, je sais pas, on, on serait pas laissé faire, quoi. Il y a eu euh, un an et demi, facile, de d'hommes, peut-être que c'est encore le cas aujourd'hui, ça m'intéresse même pas, parce que, je veux dire, ça ne s'appliquera jamais à moi, je, je le sais, je ferai en sorte que ça ne s'applique pas, qui ont même pas assisté à l'accouchement de leur femme et qui faisaient des allers-retours avec le droit de visite à, la, à leur propre bébé pendant une heure par jour. Bref. j'ai même pas envie de revenir là-dessus. Ce qui s'est passé pendant ces deux dernières années a scellé mon esprit sur le sort des esclaves. C'est pour ça que je me bats aujourd'hui, pour que vous n'en soyez pas, pour que vous sortiez de, du, de, de la mentalité d'esclave. C'est la première étape pour se libérer, faut faire sauter tous les verrous. Et oui, je ne vais pas me battre pour que les femmes aient envie d'avoir des enfants. Simplement, ce qui me fait rire, c'est que les raisons, c'est la crise écologique. <rire> euh, les raisons, c'est qu aussi qu'il y en a qui ont peur. Il hein. y en a qui ont peur de faire des enfants et qui finissent euh, dans les faits divers, hein, comme on dit. Il y en a qui ont peur euh, de beaucoup de choses, ce qui est bête, parce qu'en fait, si vous n'en faites pas, ils finiront aussi dans les faits divers, parce qu'ils n'auront enfin, jamais existé, en fait. Enfin, c'est-à-dire que vous, vous allez disparaître. Ça, il faut quand même en avoir conscience. Mais ça vous regarde. Hein. Moi, je cherche vraiment à convaincre personne. Je... Alors là, ça me, dé... ça me dérange pas plus que ça. Il faut... On, est... On passe dans l'humanité par cette étape de grand nettoyage. Et tant pis, en fait, c'est pas grave, il y en a, ils se relèveront jamais de leurs décisions, et il, seront... il sera trop tard pour le regretter, et c'est pas... pas mon problème. Ça fait pas... Enfin, dire, ça n'a pas d'impact sur ma propre vie, ça faut bien le comprendre. Par contre, juste le... le point que je voulais soulever... C'est que ces femmes-là euh, ne sont pas non plus vierges. Elles n'ont pas fait une croix sur les relations sexuelles. Juste sur le fait d'avoir des relations sexuelles euh, reproductives. Vous ne comprenez pas ce que je dis, mais vous allez comprendre là où je veux en venir. Si elles couchent non-stop partout, c'est parce qu'en fait, elles sont habitées par une pulsion sexuelle. On est bien d'accord cette pulsion sexuelle existe uniquement chez, espèce, chez les espèces, chez l'espèce humaine en particulier, hein, existe uniquement pour la reproduction. Enfin, pas en particulier, mais vous avez compris. Si on a du plaisir et un besoin de sexe, c'est parce que ceux qui ne l'avaient pas, <rire> en fait, ont disparu. Donc, on est attiré par le sexe par la, parce que c'est des besoins... Euh, euh, comment C'est des besoins évolutifs de reproduction. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça, hein. quand il y a une activité sexuelle, un ébat sexuel s'appelle la reproduction. Et donc, ces femmes rejettent la reproduction, tout en gardant toutes les pulsions sexuelles qui ne sont là uniquement grâce à cette pulsion de reproduction. Autrement dit, en fait, elles ne le savent même pas, parce qu'elles ne le comprennent même pas, mais elles sont complètement hypocrites et dogmatisées. L'Occidental aujourd'hui est, à, vu qu'il a perdu toute religion pour le meilleur ou pour le pire, hein, je ne sais pas le sujet, mais vu qu'il a perdu toutes ses attaches religieuses, etc., qui structurent les sociétés un peu partout dans le monde, ou des attaches païennes, etc., il est à la recherche désespérée d'idéologies et de dogmes qui peuvent s'attacher comme ça à son esprit et lui donner cette substance pour finalement continuer à vivre. Cette croyance, cette... Euh, et vu que l'occidental a quand même pêche pêche beaucoup par ego et par volonté de montrer son statut et que on a traduit toutes ces idéologies comme étant des idéologies de grande valeur morale qui confèrent des statuts moraux supérieurs il en tire un bénéfice et il s'y accroche très facilement et aujourd'hui voilà on a des gens qui ne veulent plus d'enfants parce que c'est un frein à la carrière comme si la carrière euh, d'être une salariée d'un patron euh, qui te dégage s'il euh, te trouve euh, pas assez euh, performante n'importe quand pouvait apporter ce qu'apporte dans la vie la vie éternelle premièrement et la joie d'avoir soit sa représentation mêlée à la personne qu'on aime le mix des deux en version petite et de re-avoir la responsabilité certes mais le bonheur de façonner un être humain, et quel pouvoir divin de façonner un être humain à notre image. De l'aimer, de recevoir de l'amour en retour, d'avoir tout ça. Comme si mener une carrière, sachant que les deux sont compatibles, c'est ça le pire, mais mener une carrière, je sais pas quoi, avait plus de remplissage de l'âme, du cœur et de l'histoire parce que si vous n'avez plus d'enfants, vous sortez de l'histoire. Et c'est mérité, hein, bien sûr, puisque c'est issu de vos propres décisions. On ne vous a pas castré. Comme si tout ça avait plus de valeur que ce que peut remplir un enfant, en fait. Même par calcul simple, c'est-à-dire. Et ça, euh, évidemment, ça me fait de la peine. Alors la plupart, comme je le dis, la plupart de ces idées sont un peu des idées de, de gamine, entre guillemets. Parce il y a un moment où elles vont rencontrer un homme, en fait, où elles sont prêtes à se lancer. C'est aussi sain hein, de ne pas être prêt à se lancer. Je dis pas qu'il faut avoir un enfant à 18 ans. Hein. C'est sain qu'une femme ou qu'un homme dise « je suis pas prêt actuellement parce que j'ai ceci, cela dans ma vie, je suis en train de construire ceci, cela, C'est pas, je leur jette pas la pierre. » C'est normal de ressentir ça. C'est sain, je pense pas que ce partenaire, etc. Et souvent, donc, c'est une idée... C'est pour ça que ces, ces sondages ne leur fais pas confiance. Je sais qu'ils ont une accroche dans la réalité, mais je sais aussi que l'idée d'avoir des enfants, c'est des choses qui fluctuent, et qui vont venir et, et partir, et qu'en en fait on juge que la situation n'est pas la bonne actuellement, et que c'est temporaire, mais qu'évidemment on se voit avec des enfants, etc. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette news, et de toute façon c'est tout pour cette, euh, cette rubrique de les news de la semaine. J'ai pas envie d'en parler plus, parce que comme je vous le dis, tout ça est... Et, et, et le résultat d'une manipulation psychologique de personnes très facilement manipulables psychologiquement, qui n'ont pas su s'entourer des bonnes personnes dans leur cercle. Et voilà, on va tous subir le, les conséquences de nos actions et de nos choix. Moi je vous le sais, mais j'ai confiance en mes choix. Je pense que c'est les bons. Jusque là, ça a été les bons. Voilà. <rire> et je peux me regarder 5 ans en arrière, regarder les gens qui étaient avec moi, je peux regarder 10 ans en arrière, regarder les gens qui étaient avec moi examiner leurs leur résultats avec des choix différents. Et ensuite, je peux faire une hiérarchie, parce que la hiérarchie existe. Il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. Donc voilà, gardez ça en tête, c'est tout pour cette rubrique 2. On va passer à la rubrique 3, le test jingle. Rubrique numéro 3, le test. Cette semaine, le test, donc, qui est disponible évidemment sur Raptor Podcast sur Instagram. Je vais vous le dire et on va. il y a eu plus de 700 commentaires, plus de 700 réponses, donc je vais vous le dire. et on va voir un petit peu si vous avez passé le test ou pas. Le test de cette semaine. Ta copine t'annonce qu'elle a hâte de faire son Y, week-end d'intégration, dans sa nouvelle école de commerce, à 12 000 euros l'année. Tu as le choix entre la rejoindre pendant ce Y, la, le... la laisser le faire sans souci, ou prendre le risque de lui interdire, sachant que tu ne seras pas là pour vérifier. Quelle est ta réaction je vais vous lire quelques réponses qui m'ont été, euh, été données, et je vais vous dire, j'en ai sélectionné un petit peu plus cette semaine, et je vais vous dire à chaque fois, recaler, ou validé ou partiellement validé, partiellement recalé. Première euh, sélection qu'on a fait avec l'équipe, c'est une femme qui s'appelle Lulch. « N'ayez jamais confiance, j'étais censé être la femme de sa vie, pourtant il m'a trompé à son why, et je l'ai su trois ans après. Le why, ça vous tue. » Alors, euh... Je, je serais plutôt de, 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 de ton avis, donc je dis que tu valides partiellement. Cependant, c'est aussi une bonne chose parce que visiblement, c'était pas le mec de ta vie. Et il faut se dire que s'il a pris la décision d'aller à Sway, il avait déjà des choses en tête, etc. Donc pour toi, c'est un mal pour un bien, comme on dit. Mais en effet, euh, ça marche pas comme ça. Donc on va passer à la suite. Samy, c'était, donc c'est un mec. Je la laisserai y aller à condition qu'elle connaisse des personnes de confiance et qui y aller, car on ne sait jamais ce qu'il peut arriver au why. C'est plus une question de sécurité qu'autre chose. Si elle veut absolument y aller, mais elle ne connaît personne, j'irai avec elle pour, pour ne pas la laisser seule. <rire> Alors, déjà, Samy, pour te répondre, ça n'existe pas les personnes de confiance. Tu penses bien que si les personnes de confiance, c'est ses amis, IS ou IES, hein, euh, vu que c'est ses amis et c'est pas les tiens, ils vont la couvrir. Ils vont la couvrir, ils vont pas te dire, donc ça n'existe pas les personnes de confiance qui vont te protéger de ça. <rire> Ensuite tu dis, si elle veut absolument y aller mais elle ne connaît personne, j'irai avec elle pour aller c'est seul. Ça c'est horrible, c'est horrible, tu vas pas aller au week-end d'intégration d'une autre école. Tu vas passer en fait pour le cuck insecure qui va jusqu'à accompagner sa meuf, et si elle voulait vraiment se faire sauter, elle se fera sauter tôt ou tard. Peut-être pas pendant soi mais plus tard, donc ça n'apporte rien en fait, ça n'a pas de valeur ajoutée. À part te faire passer... Ah ouais, euh, parce qu'il va y avoir des discussions. Ah ouais, toi t'es en, quel... en quel promo, t'es en quel truc Ah non, moi je suis le mec euh, de, euh, de Cindy, en fait, euh, je suis venu avec elle pour le why. Euh... Ah <rire> Tu vas être exclu du truc, tu vas elle aussi l'exclure du truc, c'est de la merde. C'est de la merde. Donc tu es pour l'instant partiellement refusé. Dans tous les cas, je lui fais confiance, et si elle doit me tromper, elle me trompera. Elle regrettera tôt ou tard de m'avoir trompé pour un why futile. Elle aura plus à perdre, le ratio n'est pas bon pour elle. Ok, c'est une bonne mentalité, mais tu es quand même recalé. Tu es quand même recalé. <rire> Vanessa Sanson. En tant que femme, mon homme n'a pas à m'interdire d'aller quelque part, sauf si ma sécurité en dépend. Euh, je vais aller plus loin que ça, même si ta sécurité en dépend. <rire> <rire> moi, je peux pas interdire. Bon, aujourd'hui, j'ai des responsabilités et, et ma femme, elle, même moi, elle peut me dire, écoute, semaine, tu ne vas pas aller là, tu vas pas là, ces trucs, voilà. Maintenant, on ne peut pas interdire, tu ne peux pas interdire. Parce qu'interdire, ça veut dire que tu vas y opposer une peine. Quand on interdit des choses dans la loi, on y oppose une peine. Si c'est pas respecté, il y aura une peine. Or, on n'est pas dans ce genre de relation euh, malsaine. Donc, en effet, un homme ou une femme n'a pas à vous interdire à faire quoi que ce soit. Mais même si ça, ta sécurité en dépend, je peux t'expliquer, maintenant c'est ton dos. <rire> maintenant c'est ton dos. Si tu m'écoutes pas, tu vas. Tu, enfin, c'est ça, ça te donnera une bonne leçon, si tu t'en tires vivante. C'est ton dos. Donc ça, moi je suis très attaché à ça, parce qu'on n'apprend jamais que, par l'expérience. Et il y a un moment où je peux pas, euh, vous voyez comme je vous dis, je vais pas commencer à interdire, à utiliser des peines, euh, des, contra des, des contraintes physiques, etc. Ça va pas. Voilà, et en général, quand quelqu'un lui dit, tu sais quoi, fais ce que tu veux, c'est ton dos. Après, c'était 100% des de responsabilités sur toi. Là, il commence à, à se rendre compte que fait peut-être une connerie. Je lis la suite. Étant totalement fidèle et loyal... » vous voyez les mecs, ça existe des femmes fidèles et loyales. Parce que c'est vrai que j'en parle, parle pour déconner et tout, mais ça existe. Hein, y a... Les femmes ne sont pas obsédées par aller sucer un voisin ou je sais pas quoi. Hein. C'est juste que y a, y a c'est vrai qu'il y a une bonne quantité de putes et qu'il reste des grosses putes parce qu'en fait elles sont rassurées et co elles continuent à être draguées, etc. Et, euh, et elles continuent à avoir des, 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 de la monnaie qui est l'attention la et, euh, et même le, qu que des cucks euh, proviennent à leurs besoins. C'est pour ça que ça les encourage. Pourquoi changer une équipe qui gagne vous voyez, elles ne subissent pas les conséquences directes de se comporter comme des putes. C'est-à-dire, euh, normalement, et ça a été le cas dans beaucoup de sociétés avant, l'exil la... la... social. Bon, c'est un grand mot, exil, mais en tout cas, on te met un peu de côté, tu perds de ta valeur socialement. Ça, c'est des choses que l'être humain ne peut pas supporter. C'est comme ça qu'on arrive à contrôler certains comportements. Et ce n'est pas parce qu'on contrôle certains comportements que contrôler par essence mauvais. Quand quelqu'un se comporte comme, un, comme une merde non-stop, etc., bah, on va un peu l'exclure de notre groupe d'amis. Ça fait pas de ce contrôle de comportement quelque chose de mauvais en soi. Vous voyez Donc quand euh, moi, par exemple, euh, je ne traîne pas avec des grosses putes, et, quand, et, et pareil pour les mecs avec qui je traîne, je traîne pas avec des grosses salopes, mais euh, si je décide d'exclure de ma vie euh, ces gens-là, c'est pas euh, quelque chose de, de, de méchant, je sais pas quoi, c'est quelque chose de juste en fait. Donc vous voyez, il y, a, il, y a, il y a beaucoup de femmes en fait, en réalité il y a beaucoup de femmes qui sont très honnêtes, très fidèles, très loyales, et qui sont prêtes à s'investir dans un couple et à mettre la, le respect qui va avec. C'est juste que, en fait, souvent les mecs ne s'en montrent pas à la hauteur. C'est ça la réalité, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent de ça. « Étant totalement fidèle et loyal, il n'a pas à s'en faire. Il peut soit venir, ou bien s'il ne peut s'y déplacer... » Attends, j'ai rien compris. <rire> Je pense que as, tu t'en mets les pinceaux... Il peut avoir confiance... En... Ah oui, s'il peut pas y aller, il peut avoir confiance en moi, de toute façon, je lui raconterai toutes les infos croustillantes. Alors toi, tu passes aussi, t'es es semi, tu passes le test, mais, mais bof, tu vois. <rire> tu vois ce que je veux dire tu, tu passes parce qu'il faut quand même qu'on ait un, un quota de gens qui passent le test, mais sinon... Euh... <rire> pourquoi Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en en fait, il faut avoir une certaine... On sait ce que c'est un why, en fait. On sait ce que c'est un week-end d'intégration, c'est un week-end de beuverie qui peuvent mener à tous les comportements qu'entraîne la désinhibition qu'amène l'alcool. On sait, on sait vers quoi on va. C'est un, un week-end qui est malsain. Moi, je ne l'ai pas fait. Voilà pour vous dire, j'ai fait le bavutage quand j'étais Saint-Cyr, Mais plus jamais, après, j'ai pas fait de... Parce que ça ne, ça ne correspond pas à mon mode de vie. Et j'ai rien raté. Ce que tu veux. Et tout. Le, le, le week-end d'intégration, de toute façon, il faut comprendre. C'est soit tu es dans un milieu où il y a majoritairement des mecs euh, frustrés. Et puceaux pour la plupart, c'est-à-dire en école d'ingénieurs qui sortent de deux années, ou trois années de prépa euh, rude pour le mental et pour leur mode de vie, des taupins. Et qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont s'alcooliser, ils vont faire tous les trucs euh, qu'ils auraient jamais osé faire parce que c'est des cucks et des petites merdes dans la vraie vie. Ils vont commencer à montrer leur bite, à faire l'hélicoptère, à faire des trucs de débiles. Ça en devient vulgaire, dégueulasse. J'ai pas envie d'aller m'alcooliser la gueule, de m'intoxifier parce que l'alcool c'est du, du poison, sachez-le quand même. Euh, pour. Voir des mecs faire de la merde, je sais pas quoi, c'est trop loin en fait de mon univers mental pour que j'y je, je, accorde de l'importance. Et deuxièmement, j'ai pas envie d'y aller pour espérer baiser des meufs qui elles-mêmes sont dans un état second parce qu'elles se sont mises trop d'alcool dans le sang. Et les meufs qui y vont, j'ai très peu de respect pour elles. Donc je, je veux dire, euh, après, c'est pour ça que je te dis que tu passes à moitié le test, c'est que je vois pas en fait ce que tu vas chercher dans un week-end d'intégration. C'est un truc qui porte faussement son nom, la réalité c'est que euh, c'est juste des losers qui vont être mis en contact. Voilà. <rire> euh, t'inquiète pas, tu vas t'intégrer euh, dans ta promo, tu vas pouvoir parler, tu vas pouvoir avoir des vraies discussions, etc., etc. Euh, ça va le faire, t'inquiète. Il y a d'autres moyens que de faire un week-end où tu vis en non-stop avec eux, à te bourrer la gueule et à avoir des relations sexuelles bizarres, et parfois euh, non consenties. Après, c'est pas la peine de venir euh, euh, nous expliquer ceci, cela. Hein. <rire> Donc voilà, tu passes le test, mais vraiment, c'est par quota. Émilie, LRS, vraiment les Y, vaut mieux pas y aller, ah uh, non, vraiment les Y, vaut mieux pas y laisser sa meuf ou son mec, y aller sans toi. Mais vous comprenez que si vous faites pas partie de l'école et que vous allez dans un week-end d'intégration d'une école, vous passez pour des gens creepy. En plus c'est quoi, vous allez tenir la main et être toujours sur le dos de votre mec ou de votre meuf pour montrer que c'est la vôtre, c'est le vôtre Mais quest ce que vous racontez Sauf qu'interdire quelque chose à son partenaire ce n'est clairement pas sain, ok pour une relation, donc le meilleur compromis c'est de la rejoindre en plus de passer un supposé bon moment ensemble. re recalé. Des fois vous dites des trucs, je me demande si vous, si vous pensez vraiment ce que vous dites. Vous croyez vraiment, vous allez rejoindre votre mec ou votre meuf dans un week-end d'intégration pour vous intégrer et connaître tous ces petits copains, camarades de classe. Mais qu'est-ce que vous racontez <rire> D'autant plus que c'est très probable qu'ils se mettent ou qu'elles se mettent en couple avec quelqu'un de sa promo de toute façon pendant l'année. Au passage... Euh, mais ouais, recalé, non, recalé, recalé, c'est de la merde, les, les Y premièrement, et y aller, alors que c'est même pas le tien, euh, mon dieu, et, vous, et tu vas faire quoi, en fait, et pourquoi tu prends pas ce week-end pour aller avec ta meuf, en fait, pour faire des sorties, aller au restaurant, faire peut-être un voyage dans un, dans un pays stylé, je sais pas, pourquoi personne ne suggère ça, bordel de merde pourquoi vous ne devez pas aller avec votre meuf au week-end d'intégration alors que vous pouvez faire des super restaurants, des super trucs, au lieu de boire de la bière et manger des chips comme des crevards et des chipolatas de clochard, là, que vous achetez par pack de, de 36 tellement vous êtes des merdes Pourquoi est-ce que vous pouvez pas... Qu'est-ce que c'est que ces propositions Est-ce que vous, vous êtes penché sur le sujet avant de me répondre, là <rire> Sad. Sad RH. L'erreur est déjà dans l'énoncé. Elle annonce qu'elle a hâte de faire son week-end d'intégration. Les meufs sont pas ignorantes, elles savent très bien ce qui les attend dans les Y. Donc si elles dit ouvertement qu'elle a hâte, c'est qu'il y a déjà un gros, un gros problème. Alors oui et non, parce que euh, parfois tu peux, tu peux avoir... Euh, moi je laisse le bénéfice du doute, hein, tu peux ne pas savoir à quoi ça correspond avant d'y être allé. En général ça dépend des écoles, hein. euh, je sais pas, en école de pharma je pense qu'elles savent à quoi elles s'attendent, dans certaines facs euh, je pense que savent, euh, en effet. Euh, mais bon allez, on va laisser le bénéfice du doute. Mais c'est vrai que si elle a hâte, c'est aussi parce que peut-être elle est excitée par cette nouvelle aventure, cette nouvelle année, etc. C'est pour ça que je vous dis qu'elle se fera sans vous. <rire> Il peut y avoir des exceptions, mais en général, cette, euh, cette nouvelle expérience, si vous ne faites pas partie de sa promo ni de son école, elle se fera sans vous. Vous pouvez lui dire adieu à votre meuf. Les fameux why où les mecs, en fin de cursus, ils vont toujours. Vrai Ça, c'est vrai et c'est... Lamentable, écœurant, la honte, la honte. Les troisième année, là, bande de redoublants et de, et de miséreux que vous êtes. Les grands, là, les troisième année qui vont avec les, les, avec les nouveaux pour encadrer je sais pas quoi. Qui pensent que, euh, en fait, ils bénéficient de ce, ouais, je suis un ancien, tu vois, j'ai passé le truc, qui leur donne un semblant de petite aura impressionnante. Et peut-être qu'une meuf va accepter de coucher avec eux parce qu'ils ont des bons contacts au BDE et ils pourront avoir des trucs gratuits et des... Bande de clochards Putain, mais le milieu de l'école, du BDE, de tout ça, me dégoûte, putain, mais... Je sais qu'il y en a parmi vous qui m'écoutez et que vous avez votre pull de fils de pute avec écrit le... votre slogan de merde, bande d'alcooliques. là. <rire> Perdez votre temps, mais putain, mais qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie avec vos projets de merde eux, oh, c'est pour avoir du réseau. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Déjà que toi, toi, fais une entreprise avant de connaître un entrepreneur. Pauvre enculé. <rire> Donc, ouais, les troisième années qui se ramènent, mais bande de merde. Putain, comment on peut être... Comment on peut être autant en chien, quoi Pour roder et trouver leur prochaine proie. Ça sexualise les premières années à tout va. Oui, exactement. S'il y, possib... y a possibilité de rejoindre... C'est le bon choix à faire, mais comme je l'ai dit, le vrai problème est dans le début de l'énoncé. Alors, du coup, tu perds des points avec cette dernière réponse. Il n'y a pas de rejoindre. Qu'est-ce que tu vas rejoindre ta meuf au Il n'y a pas de rejoindre. <rire> Pauvre cuck. <queuc. rire> fais un week-end avec ta meuf. Fais lui, sa... fais, fais lui son propre week-end d'intégration. Intègre-la bien. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, clochard Où sont tes moyens financiers pour lui payer un si elle leur vaut le coup, hein, mais fais-lui une surprise, paye-lui un, un super resto, un super hôtel, euh, dans un endroit super, euh, tu la prends en voiture, truc, euh, en avion, allez. Qu'est-ce que tu... Qu Faut aussi proposer des alternatives meilleures aux gens. Hein. Vous pouvez pas leur dire, fais pas des trucs, mais euh, derrière, je te propose rien parce que je suis un clochard. On passe à la suite. Tonatu Gomez. Un week-end d'intégration, c'est une étape quasiment obligatoire en école de commerce alors ça, c'est encore une idée que vous avez implantée dans votre tête. Il y a mille moyens de se faire remarquer auprès de ses camarades de promo, autre que d'aller faire un week-end de beuverie, euh, où euh, ouais, alors ils se souviendront de vous parce qu'ils ont vécu un truc humiliant ensemble et que ça ne sortira jamais euh, de, de, de ce que vous raconterez. Quoi. Mon Dieu. Après, sûrement, en école de commerce, ça se trouve, il y a des trucs supplémentaires, mais à mon avis, ça tourne autour de l'alcool et euh, pas du sexe au sens relation sexuelle bien qu'il y en ait énormément. Euh, mais au sens vulgaire du... Euh, ça, ça part en couille totalement. De ce fait qu'elle y participe est quasiment essentiel. Au fond, si elle paye 12 000 euros l'année, c'est bien pour qu'elle se fasse un réseau. <rire> Putain. <rire> un réseau Alors, Le mec, sa conception du réseau, c'est combien euh, de, euh, de petits cucks elle va sucer pendant le week-end d'intégration euh... Parce que je t'explique, il y, y a ça aussi, c'est qu'à un moment... Euh... À un moment, si les mecs commencent à parler à des meufs et qu'il se passe rien, euh, bon, le réseau, il va, il va s'éteindre, hein, je t'explique, il, il y a quand même euh, des gens agissent par intérêt, hein, aussi. Parce que niveau connaissance, l'école de commerce, si on va pas se mentir, c'est clairement du pipeau. Probablement, j'ai jamais fait, je toujours considéré que c'était un pay-to-win, d'autres... enfin, to-win, hein, toute chose relative, hein. euh, D'autre part, si cette fille qui a hâte d'y participer est ma copine depuis un moment, comme un an et demi ou deux ans, je sais qu'elle me sera loyale en toutes circonstances, parce que je l'aurais choisi pour que ce soit bonne. Eh hey, euh, vous êtes prince... Euh, on est dans Aladdin là Qu'est-ce qui se passe là vous, On est dans Aladdin, vous êtes un gitan et, euh, et la princesse est amoureuse de vous éperdument et, et trahit le vizir carrément. Le vizir, le mec, il a un CDI à, à 25 000 euros par mois. Il, il, il décide de tout, et il peut ensorceler le, le sultan, il a le pouvoir suprême, il a un perroquet qui parle. Et la princesse, elle... Elle n'est elle, elle pas sûre sûr de se mettre avec lui parce qu'elle a vu un gitan qui, a, qui, a, qui avait de la répartie. <rire> Putain, faites rire, franchement. Mais je l'ai choisi parce que t'en sais rien, gros. T'en sais rien jusqu'à qu'elle t'ait trompé, tu sais pas encore. <rire> non, je dis ça, mais je, je sais qu'on peut savoir. Mais la réalité, c'est qu'elle irait pas. La réalité, c'est qu'elle irait pas si elle te respectait. Voilà, voilà ce que j'attendais. Un mec ou une meuf qui vous respecte, il va vous proposer de passer le week-end avec vous, bien sûr. Puisque j'en déduis qu'il passe pas la semaine avec vous, puisque vous êtes même pas dans la même école ou quoi. Il vont proposer de passer le week-end ensemble. Qu'est-ce qu'il a à gagné à, à traîner avec des alcooliques et des losers qui vont se mettre des mines non-stop, euh, je sais pas quoi. Pas grand-chose. Oh, mais on va à la plage, je sais pas quoi. On s'en bat les couilles, bande de clochards. <rire> oh, c'est trop viole, ouais, on est allé à la plage. Bande de clochards que vous êtes. <rire> Putain, je vous, vous jure, je vous jure. Mais C'est normal, on est jeune, on fait des erreurs, on, on réalise pas. On réalise pas. Moi, je vais vous dire, pendant mon why, là, euh, enfin, mon soi-disant why, de, de, quand je suis arrivé en école d'ingé, j'ai tout de suite cerné euh, les, les osios, hein. Je suis arrivé, j'étais stock, euh, j'avais une diète, truc. Déjà, je suis arrivé en école d'ingé, dans, dans leur foyer, là, ils appelaient ça le foyer, là, c'est là où ils vont boire des bières non-stop euh, pendant tout leur temps libre, et ils disent, « ça ah, j'ai pas eu le temps, fils de pute, <rire> vu Je me souviens, j'avais vu une meuf, en première année, je la trouvais belle, et je voyais qu'elle était... mais elle, se, elle buvait des bières et des bières et des bières et des bières. Mais qu'est-ce que c'est que ce comportement, tu vois Et là, je me suis dit, « Ok, petite conne, là, tu profites, t'es dans la fleur de la jeunesse, là. Et on va voir dans trois ans, là, en fin, en fin d'école, où j'en serai, moi, et où toi, t'en seras. » Parce que moi, ça m'attire pas du tout. Les femmes qui fument, euh, je peux leur pardonner parce que je sais que je vais les, les faire arrêter au bout d'une deux semaines de relation. Mais les femmes qui adorent boire de l'alcool, je trouve ça... Ouh là là C'est pas, pas... Chacun son truc, c'est pas mon truc du tout. Je trouve ça vulgaire et tout, euh, hors de question, quoi. Et, euh, et, et donc j'ai vu ça, ça m'a un peu dégoûté de, de, de. Je voulais pas aller la voir, quoi. Et le fait est que trois ans plus tard, la meuf avait un double menton, elle avait pris du poids, elle avait des cernes, des trucs, la, la, le visage dégueulasse. Parce qu'il y a des conséquences, les gens. Je vous le dis tout de suite, les gars, les filles, il y a des conséquences de ouf. Vous croyez, là, vous êtes dans la fleur de la jeunesse, vous croyez que vous allez vous en sortir. Vous allez. Payer les conséquences de tous vos actes quotidiens et vos actions quotidiennes, ou vous non, justement vos non-actions. Et manger de la merde, et boire de la merde, et avoir un rythme de vie de merde, je sais pas quoi, pendant un an, deux ans, trois ans, vous le payez parfois définitivement. Que moi, donc je suis arrivé, j'étais stock bon, relativement. En fait, ce qui est beau avec la muscu, c'est que tu te trouves stock à chaque stade où t'es... Donc j'étais pas stock hein, aujourd'hui avec mes yeux, mais j'étais stock dans ma tête stock, j'avais une diète, un bon rythme de vie, euh, etc, etc, et j'avais des objectifs, et donc je suis arrivé, je me souviens au foyer de cette putain d'école, et ils m'ont proposé un goûter euh, pour le premier jour d'arrivée, un goûter où il y avait du 4 quarts et, et du jus d'orange, <rire> il était 15h, tu sais. j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que c'est moi, je mange pas de 4 quarts, je... qu'est-ce que c'est que cette merde <rire> je, je sais que les gens ne comprennent pas ce que je dis, mais voir des adultes manger à 15h du 4 quarts et du jus d'orange, j'ai envie de leur mettre des patates de forain. mais vous imaginez pas, je me dis, mes fils de pute, on est euh, au cinéma UGC euh, avec le forfait anniversaire, là, j'ai 6 ans et demi, on est à McDonald's, où j'ai pu euh, réserver une table pour inviter tous mes petits camarades, tu veux que je ramène des bonbons et des, des smarties, enculé de Taras quand tout ton repas se constitue de sucre, t'es vraiment le dernier des putains d'enfants. Et même mon enfant, je lui donnerais pas ça. <rire> Bref. Où, où en étais-je J'ai tellement de choses à vous raconter sur cette école de cons là. Où en étais-je Euh... <rire> oui, donc euh, finalement, Nana... Non, mais c'est pour vous dire que, euh, finalement, si en plus de ça, elle m'offre la possibilité de venir avec elle pour en profiter à fond... Mais profiter de quoi Tu as profité de quoi pour Hawaï ça fait une heure, là, que ce podcast a commencé. Donc là, vous avez déjà fait 7000 pas, bravo. Mais tu as profité de quoi pendant un while, ouais, mon gros, là Hein Tu as profité quoi De l'alcool et de, de l'odeur de, de, de tous les autres mecs Bref, t'es recalé. <rire> Next, Elod. Donc ça, c'est une meuf. Je pense que des moments comme ça, ça sert un peu de test pour un couple. Ça commence mal. Elle va arriver dans un nouvel endroit et connaître de nouvelles personnes, donc je vais pas lui interdire d'y aller parce que j'ai pas une small dick énergie. <rire> <rire> alors, ça, faut que vous compreniez. Le terme « small dick energy », même s'il a de la substance, et je vais vous expliquer juste après pourquoi, il a été globalement inventé par des grosses putes pour pouvoir être des putes sans jamais qu'on les traite de putes. C'est-à-dire, bah « Bah alors, t'as pas confiance Bah alors Bah alors, t'es pas chaud T'es pas cap Bah, t'es ah, une, ah, une petite bite Bah ouais, une grosse bite, elle me laisserait me faire enfourailler par toutes les bites de, de la cité, tu vois, sans... Euh, bah ouais... Et attends, il manque pas de confiance en lui mon mec, hein. quand je me fais terminer euh, euh, le, la schnack <rire> par 30 personnes par mois, euh, il y voit pas un problème, hein. il sait que c'est lui que j'aime. Hein. Hein, Small Dick Energy, ça c'est un concept inventé pour entuber les coques. Donc moi j'encourage évidemment l'utilisation de ce concept, mais pas avec moi, hein. et, lode... et l'ode pas avec moi hein, ma petite. Même si, Même si ça, quand je vous dis que ça avait de la substance, c'est-à-dire qu'il y a des comportements, et je vous en ai parlé juste avant, qui reflète le manque de confiance en soi d'un mec, et ça c'est de la euh, Small Dick Energy, euh, même si <rire> cette expression, je peux pas l'utiliser parce qu'elle a été créée par des putes pour être des putes sans qu'on les traite de putes, alors bon. Je vais pas la rejoindre non plus, je suis pas son daron. Oui, d'accord. Je pense que je la laisse y aller, et puis, je sais pas pourquoi elle parle de sa meuf, et puis, peut-être lesbienne, et puis s'il se passe des dingueries, ça voudra tout simplement dire que l'on n'est pas fait pour être ensemble et je perds pas mon temps. C'était le dernier euh, bon recalé aussi. Hein, pour l'utilisation de Small Dick Energy, tu prends un recalage immédiat mal. Hein. Euh, je vais pouvoir donner la conclusion de tout ça. Premièrement, je suis effaré du nombre de mecs qui euh, pensent que la confiance, je sais pas quoi. En fait, je vais vous donner la solution à ce problème. Il est tout simple. Premièrement, il faut que vous soyez en, en capacité d'offrir une alternative intéressante, plus intéressante et plus belle à cette personne. Deuxièmement, tout le monde sait à peu près ce qu'il attend dans un week-end d'intégration. Peut-être pas en arrivant le premier jour à l'école, mais c'est pas le premier week-end. C'est genre deux, trois week-ends après. Et tout le monde en parle et tout le monde sait. Et justement, les troisième années viennent vous raconter euh, je sais pas quoi, tu vois. Ces gros losers-là. Donc, euh, tout le monde sait à quoi s'attendre. Et c'est un manque de respect phénoménal en réalité que le mec ou la meuf y aille. Même s'il vous prétend, et que peut-être c'est vrai qu'il compte rien faire, etc., ils s'adonnent à des modes de vie, après chacun ses styles, hein. euh, moi, il bien en a, ils ont un style de clochard, c'est tant mieux pour eux. Moi, c'est pas ça, en fait, c'est pas ça, je, je vais pas commencer à traîner avec des gens qui traînent partout en se, bevant, en, en se mettant des mines, en rentrant chez elles ivres euh, mortes à, ivre morte à 3h du matin, et en se plaignant euh, qu'elles euh, ont sucé un mec mais elles s'en souviennent pas, donc euh, je sais pas quoi. C est, c est, ces gens-là, euh, ils traînent ensemble, et puis moi, je traîne avec des gens euh, de meilleure qualité. Et je vais vous dire une chose... La réalité de l'alcool, c'est que c'est un palliatif à la dépression. Faites une pause à ce que je viens de dire. Souvenez-vous de tous les moments de votre vie, peut-être actuelle, où vous avez exagéré l'alcool. Souvenez-vous de ce qui se passait à ce moment-là dans votre vie. Et essayez de, de, de comprendre et de, de, de poser la question « Est-ce que ça allait bien dans ma vie à ce moment-là » Et moi, je peux vous dire que les deux ou trois seules fois où j'ai eu des. des où j'ai dépassé les, les limites avec l'alcool, c'était des tentatives de suicide déguisées, en fait, en réalité. J'ai eu la force morale d'avoir un petit peu cette rétrospection et de réaliser, en fait, ça allait très mal dans ma vie. J'étais très triste sur plein de sujets et j'essayais de me noyer, comme on dit, dans l'alcool. Pour oublier, pour. Euh... En fait, c'est la réalité. J'ai jamais compris cette expression boire pour oublier, mais en fait, c'est la, la réalité. La réalité de cette soirée. L'alcool est un palliatif à la dépression. La réalité, c'est que les gens qui se bourrent la gueule en permanence, c'est parce qu'ils essayent de s'inventer de l'action et des histoires dans leur vie qui ne, leur, qui ne les satisfait pas. Essayez de réfléchir à ce que je viens de vous dire, et essayez de poser la question si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Est-ce que je mens quand je dis ça j'ai pas dit, faut pas boire zéro alcool si vous aimez bien boire un petit peu, euh, parce que ça truc... Je parle des vrais gens qui se mettent des vraies mines parce que c'est ce qui se passe dans les week-ends d'intégration. Il y a souvent les pompiers et le, et le SAMU qui arrivent à un moment ou un autre. Posez la question. Donc, la réponse, selon moi, à ce test, c'est que en fait, il faut proposer une alternative pour pas qu'on se sente exclu, Voilà. Euh, et pas qu'on se sente tout seul chez eux, euh, Voilà, elle va pas passer la, la, le week-end toute seule chez elle, à rien faire, ou à faire un truc de merde avec vous. <rire> euh, alors qu'en fait, elle aurait pu s'amuser, entre guillemets. Donc il faut proposer une alternative intéressante, et puis être quelqu'un d'intéressant, quoi, aussi, c'est important. Et euh, le, si elle, y, y aller, être en couple et y aller à ce week-end d'intégration, c'est un manque de respect. Je vous dis, quoi qu'il, quoi qu'il. Euh, ou alors c'est que vous avez des standards merdiques, qui euh, ne sont pas en super contradiction avec ça. Avec le week-end d'intégration. Et donc, et, et ensuite l'option, euh, donc il y avait l'option d'y aller avec elle. Alors horrible, j'en ai déjà parlé juste avant. L'option de la laisser, bah, c'est révélateur en fait. Moi, c'est fini. Hein. Une meuf, euh, si je suis avec une meuf, qu'elle me dit ouais, je vais aller truc, je lui explique un petit peu mon point de vue là-dessus, elle me dit ouais, je vais quand même y aller parce que truc, truc, truc. C'est fini en fait. C'est, faut mettre des ultimatums aussi hein, parfois. Hein. Faut dire, écoute, je te laisse le choix. Tu fais ça et tu m'as plu tu fais ça et tu m'as, et ça va être trop bien ta vie. Si les gens sont incapables de mesurer s'ils ont des pierres précieuses, comme je vous le disais tout au début, et que ça peut se transformer en diamant, etc., bah c'est qu'ils sont pas ils ne vous méritent pas, tout simplement. Et ensuite, lui interdire, horrible. Horrible, parce qu'en en fait, vous allez la frustrer, déjà ça se fait pas, mais si jamais vous le faisiez et que ça, et que, et que ça marche, vous allez la frustrer, donc elle va vous détester, vous, vous allez entretenir des relations euh, très 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 euh, malsaines, horrible, voilà, donc les gens vont me dire ouais mais quand tu lui proposes de plus être avec toi si elle fait, c'est une forme de contrainte donc quelque part tu l'interdis, non c'est pas une forme d'interdiction, c'est pas une contrainte, c'est voilà dans la vie il y a des choix, il y a des actions et elles ont des conséquences et voilà ça pourrait être ça la conséquence si tu refuses si ce truc, moi je me sentirais euh, pas respecté c'est très important pour moi le respect etc voilà, vous avez le droit d'avoir des standards, merde enfin vous avez le droit d'avoir des, des, des attentes vis-à-vis -vis de votre partenaire, sinon vous ne vous le, enfin, le prenez pas. C'est aussi triste pour vous que pour elle. Donc faut pas vous laisser avoir comme ça par ces, ces chantages. En tout cas voilà, c'est tout pour la rubrique test de cette semaine, et on passe tout de suite à la rubrique 4 et Raptor Jingle. Rubrique numéro 4 et Raptor. Donc là, en fait, je fais un post pour euh, ceux qui découvriraient hein, sur Instagram, euh, Raptor Podcast, at Raptor Podcast. Je fais un post tous les samedis soirs. Tous les vendredis soir, c'est le test. Tous les samedis soir, c'est un post où je vous demande de poser vos questions personnelles sur moi pour en apprendre plus pour, sur moi et pour qu'on en tire tous des leçons. Et ensuite, je vous demande après de m'envoyer en DM, en message privé, vos problèmes perso pour qu'on y réponde dans la rubrique 5. Donc la rubrique 4 et Raptor, on commence par je lirai les pseudos, c'est pas anonyme. « Rublovic et Raptor, tu as adopté tes chiens à quel âge Tu dirais que ça t'a apporté écouter quoi depuis que tu les as ?» Alors moi j'ai jamais eu de chien quand j'étais enfant, euh, mes parents n'en voulaient pas, surtout ma mère je crois, et euh, je pense que c'est par ignorance, parce qu'aujourd'hui ils kiffent mes chiens de ouf et ils regrettent un peu qu'on n'en ait pas eu, puis il y avait aussi peut-être cette... un peu cette peur que de ne pas pouvoir s'en occuper, mais ma mère je crois qu'elle avait vraiment peur qu'ils pissent et qu'ils chient à la maison, elle ne comprend pas qu'en fait, euh... oui peut-être le premier jour, mais ensuite ça séduque en fait <rire> à la propreté un chien, <rire> comme un enfant hein. Enfin non, pas comme un enfant, bien plus facilement qu'un enfant, bon c'est incomparable, vraiment les deux sont incomparables. Donc voilà, et donc j'ai attendu en fait, j'ai emménagé avec ma, ma femme, ma femme actuelle, euh, Betty, j'ai emménagé avec elle euh, quand j'avais 24 ans en 2017. On s'est rencontrés en 2017, j'ai emménagé avec elle à Paris en 2017 et elle avait déjà euh, Tampo, Tampo euh, le charpé. Euh, D'ailleurs, il avait un compte Instagram, <rire> J'arrêtais, arrêté de l'entretenir le, de depuis des années, mais c'était marrant. Euh, Tampo Le Charpé, euh, qui avait presque un an quand je, quand je suis arrivé. Et, euh, et donc, en fait, je, euh, je, un peu, je suis arrivé un peu en cours de route, quoi. Donc, euh, Tampo avait presque un an, et, euh, et je sais pas si en fait, tu parles de l'âge de mes chiens ou mon âge. Donc, adopté, euh, elle l'a adopté quand elle avait 4 mois, et parce que c'est une femelle, Tampo, hein, je vous l'ai jamais dit, c'est le premier chien transgenre, en fait. Et euh, quelques mois plus tard, on a adopté Petit Ours qui lui avait... Euh, il sortait du sevrage, hein, il avait deux mois et demi, un truc du genre. Euh, donc voilà, aujourd'hui, ils en ont 5 et 6 ans, du coup. Et, euh, et oui, donc j'ai eu mon premier chien, en fait, à 24 piges. Et là, j'ai découvert un peu ce que c'était d'avoir un chien, etc. Le, enfin, le kiff que ça... Que, que, donc tu me dis, qu'est-ce que ça t'a apporté bah ça apporte beaucoup de 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 d'affection en fait ça apporte beaucoup d'affection un chien ça m'apporte que ça me fait une raison de faire mes 10 000 pas parce que je les promène et tout euh, ça me coûte bah le vétérinaire les croquettes euh, le tout 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 l'entretien quand on part à l'étranger il faut trouver euh, faut trouver une pension euh, c'est c'est aussi un énorme fardeau entre guillemets parce que euh, du coup bah si on demande on va aller un mois à Miami au hasard euh, bah, on peut pas aller avec les chiens, alors on pourrait y aller, mais ma, ma meuf, elle a vraiment peur qu Parce qu'il y a eu des cas, de, déjà, de perte d'animaux, parce que les, les mecs qui jettent les cages, là, dans les avions, il y a eu des cas où c'est très rare, mais il y a eu des cas... C'est moins rare, les pertes d'animaux, mais Il y a eu des cas très rares où le pilote oublie de mettre la clim ou je sais pas quoi, euh, euh, l'aération dans, dans la soute, et il y a des chiens qui sont arrivés frigorifiés, et puis euh, ça a l'ambiance bof de faire un voyage de 10 heures, un vol de 10 heures, euh, où les chiens se chient dessus en gros c'est ça, ils se pissent dessus, ils se chient dessus quoi. donc ce, je peux comprendre et puis il y a toute cette tension à l'aéroport à l'arrivée, à, à la sortie donc t'as parfois envie de pas te tracasser avec ça, mais donc ça veut dire que c'est bien pire qu'un enfant entre guillemets c'est pas la bonne comparaison mais vous comprenez un enfant tu l'emmènes, il voyage avec toi dans, dans, dans l'avion quoi c'est bien, bien plus euh, vénère qu'un qu enfant là dessus pour ces contraintes là et, euh, et voilà Et non, sinon bah, je kiffe de ouf je kiffe de ouf, euh, c'est... Alors je leur reproche euh, parfois de pas être assez euh, euh, défendeur, tu vois. Par exemple, euh, Tampo, quand il voit une trottinette ou un vélo dans la rue, il, il, il se chie dessus littéralement, donc en fait, euh, un chien... Euh... Puis même des fois, il y a des gens chelous, euh, il l'esquive et, tu sais, il m'entraîne avec, limite. Je me dis, mais fils de pute, euh, je, je t'ai pris pour que tu me défendes, sale merde de chien, va. <rire> c'est un chien nul Tu sais, je vais, t'es nul, t'es nul comme chien. Un chien, ça te défend, ça, ça me met pas dans la merde encore plus. Tu sais, parce qu'elle tire... Des fois, tu sais, je me fais emporter, donc normalement, tu dois acte, euh, comme disaient les anglais, acte tough, tu dois avoir l'air solide quand il y a des gens un peu chelous euh, dans la Paris, et il y en a absolument tout le temps, et quand ton chien, il te met dans la merde, tu sais, t'as le seum, tu vois, tu te dis, « Tiens, tu me fais passer pour un faible, t'es es un boulet dans, dans notre équipe, là <rire> !» donc, euh, donc voilà, Voilà euh, pour te répondre. Ensuite, on a Joshua VNE qui me dit, euh, « T'es-tu déjà arrivé d'en venir aux mains Si quelqu'un te chope par le col, qu'est-ce que tu ferais ?» Alors, ça m'arrive euh, très peu souvent. Premièrement, je ne me mets pas dans des situations qui peuvent m'amener dans ce genre de choses, parce que j'ai plein de projets dans la vie que de m'embrouiller avec des clochards. Donc euh, je ne vais, vais plus. J'y suis déjà allé hein, en boîte et tout. Hein, ça, ça, on se fait tous notre expérience, mais j'y suis allé trop peu de fois. Et en général, c'est dans les endroits qui mêlent alcool et euh, testostérone, enfin testostérone, et compétition entre mâles, en gros, qu'arrivent les bagarres. Donc c'est dans les bars. C'est dans les... les euh, ça peut arriver dans les, dans les boîtes. Je parle de bagarre, vraiment, où c'est quasi inévitable, parce que euh, c'est cela. En général, en fait, quand vous renvoyez quelque chose, bon, physiquement, euh, mais même physiquement, quand vous avez une sorte de confiance en vous, quand vous savez gérer les situations compliquées, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se laisser marcher dessus, mais il ne faut pas non plus contribuer à une escalade, parce qu'on n'a pas que ça à faire, il faut que vous compreniez. Il faut arrêter de penser en mode Ah oh ouais, il était euh, mal, mal respectueux. Il <rire> faut que je lui nique sa mère. On n'a pas que ça à faire en fait. J'ai plein de trucs à faire autre que de m'embrouiller avec des SDF. Donc il faut savoir en fait mettre des limites, expliquer avec des tons la façon dont vous vous exprimez aussi. Elle peut refléter tout de suite si vous avez du euh, tremblement dans la voix, si vous faites. Euh, de, de. On, on sait tout de suite comment on va vous dominer ou pas de la manière dont vous parlez. Et la manière dont vous parlez, elle vient de votre confiance en vous. Et votre confiance en vous, elle vient de vos compétences. Donc, euh, c'est pour ça que j'essaie je, de réunir les compétences, comme ça je suis bien, je suis confortable, je suis pas non plus, je suis pas ceinture noire de, de, de Jutu, hein. euh, mais euh, je suis confortable, j'ai un peu de confiance en moi, et surtout, je, je, sais, je, je sais utiliser les mots. Ça, je sais pas si ça s'apprend, je pense que ça s'apprend, mais ça s'apprend. Faut quand même avoir des, une certaine subtilité et une intelligence pour... Comprendre quand on va essayer d'apprendre ça, mais dans le choix de, votre, de vos mots, de votre intonation, de vos body language, etc., vous pouvez faire comprendre à des gens que vous n'avez pas envie de vous faire manquer de respect, mais vous n'avez pas envie que ça s'escalade non plus. Il faut. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, ça ne m'arrive pas et euh, je ne mets pas dans la situation où quelqu'un va m'attraper, en fait. Et si ça arrive, bah, voilà, moi, enfin, je gère. À partir du moment où il y a quelqu'un qui commence à devenir agressif, euh, il faut le calmer le plus vite possible, sinon c'est vous qui allez vous faire calmer. Mais le but, c'est d'éviter exactement cette situation, parce que vous ne savez jamais comment ça peut finir. Vous ne savez jamais comment ça peut finir. Le mec, il peut avoir un coup de couteau, un, coup, un couteau, pardon. Le mec, il peut se barrer et revenir avec euh, toute, toute sa team. Euh, le mec, il peut... Si ça se passe dans des endroits bizarres, vous pouvez finir sous un RER. Euh, vous pouvez... Euh, parce que j'ai eu des altercations. Bon, allez, tant qu'on y est, Je vais vous raconter. Je raconté ça, et d'ailleurs je vais vous parler d'un ancien, c'était pas un ami, mais c'était un ancien collègue, on va dire, euh, que j'ai, que je... s'il écoute ça, bah qu'il sache que je... je qui m'a extrêmement déçu, et que c'est irrécupérable, parce que j'ai pas de temps à perdre. Je me souviens d'une altercation, mais en fait, ma dernière altercation, elle s'est passée pas de mon fait, parce que moi, je suis pas un fils de pute, je suis pas un débile, je sais ce que c'est... Euh, je vais pas vous dire je sais ce que c'est la street, mais je sais ce que c'est de renvoyer certaines images au monde, de, de vous, de comment vous vous tenez, ce que vous faites. Donc, je sais, on rentrait du, du, euh, du, dans le euh, métro, on était parti au marché de Noël de Paris, je crois, donc c'était aux alentours de Noël. Hein. Faites très attention à vous aux alentours de ces fêtes-là. Toutes les fêtes, il y a des gens qui vivent de manière très frustrée le fait que des gens soient heureux, parce que eux ils sont exclus de ces fêtes-là. Faites très attention à vous autour des fêtes, c'est le moment où il faut être très très attentif parce qu'il va y avoir des agressions de ouf. Et euh, donc c'était en 2000, euh, <coughs> peut-être en 2015, quelque chose comme ça. Donc ça remonte, hein, ça commence à remonter. Et euh, on était un groupe de quatre potes. Dans ce groupe-là, euh, bon, il y a moi euh, qui, euh, qui essaye de, de travailler sur mon physique, etc. pour envoyer des signaux. Euh, ça veut rien dire, hein, j'ai connu des gens super balèzes qui se sont fait agresser à 17 contre 1. Hein, ça veut... Mais... On a moins envie d'aller voir un mec qui a l'air de pouvoir vous mettre une patate, qui fait mal, que d'aller voir une victime. Il y a des calculs qui sont faits par les racailles et tout, ils se disent « bon bah lui c'est gratuit quoi ». qui Quand on trouve un billet de 10 dans la rue, franchement tu le ramasses, tu vois ce que je veux dire <rire> c est, c est... En fait, ils vous voient, ils vous voient quand vous n'êtes pas préparé, quand vous renvoyez des signaux de fils de pute, de victime, ils vous voient comme un billet de 10. Franchement, même moi j'ai pas envie de leur jeter la pierre qu'ils soient allés le ramasser. Je rigole, hein, mais vous voyez comment, comment ils voient les choses. On a un groupe de quatre euh, et en fait, parmi les quatre il y en a un qui aujourd'hui a tourné gauchiste de ouf, voilà, c'est mon ancien collègue, pas parce qu'il est devenu gauchiste, mais parce qu'en fait, il est stupide, dans ses actions, dans ses choix de vie, et dans sa manière de se comporter avec les gens qui, en fait, pourraient amener de la valeur pour lui, bref. Mais comme je vous dis, il faut savoir faire le ménage hein, au fur et à mesure. Euh, vu qu'il est con, en fait, on est dans le métro, il est aux alentours de 23h, donc il n'y a plus grand monde. Un, 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 une période de fête, hein. on est le 25 ou 26 décembre, quelque chose comme ça, les gens ils sont chez eux. Donc je sais, je suis super alerte. Je sais que c'est le moment où il peut se passer des dingueries. Et on est un groupe de quatre, donc on est censé, si on ne parle pas fort et qu'on fait un truc, truc, et, euh, et qu'on fait les mongols, on renvoie pas des signaux, on renvoie des signaux de gens qui, qui sont sérieux et euh, pas des victimes, quoi. Il y a plein de choses en fait, il y a plein de choses. Et quand on est en présence, il y avait un groupe de quatre au voilà, pour le dire. Quand il y a un groupe de quatre Renois dans le même RER que toi et qui ont, qui ont exactement l'aspect euh, vestimentaire, etc., d'être le genre qui cherche la merde, tu fais pas... Euh, c'est pas des Renois-soins, hein, c'est les mecs, tu sais très bien, qui sont là pour racketter des gens, etc. Tu fais pas le con et tu sors pas ton téléphone comme un mongolien. Donc, normalement, moi, le, 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 je vous raconte hein, l'anecdote. L'attitude que j'ai, c'est que je vais parler... Euh, pas forcément pas fort, mais je vais parler avec une voix assez grave à mes amis, pour leur dire des trucs, leur dire des trucs assez sérieux, ou alors on va pas parler, on va rester concentré, et en fait énervé. On est énervé avant même qu'il se passe quelque chose. C'est terrible, hein, moi j'aimerais pas j'aimerais ne pas vivre dans un pays comme ça. Mais le fait est que ça vous encule le mental, mais il faut être alerte, il faut être énervé, il faut être prêt. Donc, et quand tu renvoies des signaux de quelqu'un qui est prêt, en fait on a moins envie de... de, de voilà Que fait ce débile mental il a son téléphone qui est un téléphone de merde en plus, hein, ou un Samsung pourri qu'il a eu à 30 euros avec un forfait de merde. En... Et, et, et il le tient comme un mongol et il, et il nous raconte des trucs sur, sur Pokémon ou sur je sais pas quoi, comme le geek qu'il est. Et qu'est-ce qui se passe Bah Ces Renois, ils attendent l'arrêt et ils arrivent, im, ils, ils attrapent parce qu'il était sur le cou côté couloir, pareil quand on se met côté couloir, c'est qu'on est prêt à, à encaisser ou à mettre des patates. Ça, tout doit être calculé, vous ne comprenez pas Tout doit être calculé dans le monde où on vit. pour ça les, les meufs là, elles me font rigoler là, quand il arrive, leur arrive des dingueries, euh, certaines, hein, certaines, je précise. Et en fait, elles n'ont même pas calculé, elles n'ont même pas conscience du, du monde dans lequel elles vivent. C'est pas normal. C'est pas normal, ça ne veut pas dire que les agresseurs ne sont pas les fautifs, mais ça veut dire qu'il faut calculer. Il faut vraiment comprendre dans quel, à quel stade on est. Donc ce connard, en plus, il est côté passager, enfin côté couloir, je veux dire, du du, RER, du métro. Il a son téléphone complètement sorti, il a renvoyé mille signaux, parce que même physiquement parlant, vestimentairement parlant, on se dit mais, « Mais à quel moment il a oublié d'aller chez le coiffeur et de, et, de un, et de mettre un pantalon, en fait, ce clochard ?» <rire> on, on voit, on se dit « Ah ouais, c'est un geek, c'est une victime facile. » Et moi, ça me fait chier d'avoir des gens qui, comme ça dans mon entourage, qui traînent avec moi. Je peux peut-être m'amuser avec eux dans des bars, dans des trucs, enfin... Des trucs fermés, euh, mais si, si on va dans la, dans la rue, je veux pas de gens comme ça, je veux plus de gens comme ça en fait. C'est des boulets. Et bref, et le mec il a son portable, et les mecs en fait attendent bah, la tit, la sonnerie de fermeture des portes du, du métro, deux ou trois stations après qu'on soit entré, pour lui tirer et partir en courant. Un portable à 30 euros de merde. Et moi, vu que je suis quelqu'un euh, qui est un héros, je vous, le dis, je vous le dis que je suis un héros, et vous comprenez pas que c'est la vérité en fait. <rire> Vous ne comprenez pas, quand je vous dis que je suis un héros, que c'est la vérité. Je me, je me suis toujours comporté dans la vie comme un héros, c'est comme ça. Il y a des gens, ils auraient rien fait. Moi, j'ai le réflexe tout de suite, parce que je le sentais, d'attraper tout de suite le téléphone. Et en fait, ça nous a mené à repousser la fermeture des portes et à sortir sur les quais de métro, c'est-à-dire l'endroit le plus dangereux du monde. Et bref, bref, la conclusion que je vais vous dire, c'est que j'ai récupéré le téléphone que ce mec-là n'a pas été d'une grande aide parce qu'ils étaient quatre, on était dansé d'être quatre. Il y en a un autre, bon je lui pardonne, pas, voilà, il a été un peu impressionné, il y en a un autre qui, qui s'est battu avec moi. Et donc en fait on était en gros en 2v4, <rire> et on a réussi à récupérer le téléphone, et surtout j'ai réussi à maîtriser un des fils de pute, à terre, euh, avec ma main sur son cou, voilà, pour vous donner tous les détails. Et je voulais, et je leur ai dit, signifier que j'aimerais bien que ça s'arrête, on a pris le téléphone, Tranquille, chacun fait son chemin. Parce qu'en fait, je voulais pas que ça escalade. Et pendant que je dis ça, en fait, le mec a sorti un couteau, il était par terre, il a sorti avec sa main, il est allé chercher dans sa poche pendant que je regardais pas. Il sort un couteau, il met un coup de couteau dans la poitrine. Et c'était un petit couteau, heureusement, c'était un petit canif. Euh, Aujourd'hui, ça se trouve, j'aurais jamais pu être là pour, pour vivre toute cette, cette aventure. Un petit canif, euh, et qui s'est arrêté juste à déchirer ma doudoune, en fait. Heureusement, j'avais une doudoune assez épaisse. Et à ce moment-là j'ai dit, putain, ils ont des couteaux, on se casse et tout, donc on est parti en courant, et, et en sortant, par chance, par destin, vous voyez comme quoi le destin m'a souri, parce qu'il attendait plus que ça de moi, euh, visiblement dans cette vie, on croise des keufs, juste à la sortie, et là, les mecs sont, enfin, partent en courant dans l'autre sens, bref. Et, euh, et pourquoi je voulais vous raconter ça Parce que tu me parlais d'en être venu aux mains, et ce jour-là, j'ai compris tout ce qui s'est passé, et j'attendais... De... Et sachez que ce mec a été en ingrat de A à Z Et il me doit, son téléphone, il me doit aussi de l'avoir défendu Seul malgré tout Et que, euh, il s'est, genre il m'a il... Par idéologie, il était en mode, ouais Raptor tu dis, tu dis des trucs d'enculé blo... Je savais même pas qu'il avait un compte Instagram, j'ai appris qu'il m'avait bloqué sur Instagram Enfin le mec est parti en couille dans sa tête Il traîne avec des SJW de merde, c'est une... une merde C'est pour ça que je dis chaque année, laissez les gens en faire leurs actions et regardez les résultats et donc voilà, voilà pour te raconter ça, c'est un peu long mais j'aime je, je, bien raconter, raconter des anecdotes de temps en temps et celle-là je l'ai jamais trop racontée, je crois que je l'ai jamais racontée, donc voilà. Papy Pitch, quels sont tes différents repas lors de ton, de, ton jeune 16-8. Ah mais là tu en demandes trop, tu en demandes trop, tu veux déjà la stratégie du programme Zero to Hero euh, Ce sera détaillé, je vais même proposer plein de... de, de de, de stratégie nutritionnelle, j'ai expliqué pourquoi le jeu intermittent est fait pour la plupart des gens et pourquoi, dans quel cas il vaut mieux pas le faire ou c'est possible de pas le faire et je vais tout vous expliquer mais euh, des temps watts des temps watts Quétienne officiel, salut Raptor, comment se passer la prépa physique à Saint-Cyr euh, bah, je vais te répondre vite fait donc on est en, en on est donc en prépa euh, maths sup voilà maths sup MPSI, maths et physique et, maths, physique et sciences d'ingénieur et en fait on a 4 heures de sport en matière de sport, hein, euh, par semaine, et euh, on a 2 heures le mardi matin de 10 à 12, et 2 heures le jeudi matin de 8 à 10. Et les 2 heures de 10 à 12 de mardi matin, pour moi, c'était la torture, parce que c'était natation, et je suis une bite en natation. <rire> j'ai euh, beaucoup de mal à, à bien respirer correctement et tout, je me fatigue très vite, j'ai les muscles qui congestionnent et tout, je suis une bite en natation. Et de 8 à 10h le jeudi, c'était genre course, endurance, ou sprint, ou truc, des trucs du genre. Donc voilà, et c'est vrai que le problème du mardi, c'était que la natation, ça épuise des, des corps, des organismes, des, ça épuise réellement, ça, ça te vide, euh, et en plus, le midi, il y avait steak frites tous les mardis. Donc on faisait natation, steak frites, on avait 4 heures de physique l'après-midi. <rire> tout le monde dormait, tout le monde était mort de chez mort, c'était très très dur. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un peu... Euh, ou alors, en fait, le problème, c'est que la cantine, bah, ils font aucun effort sur la diète, hein, les trucs militaires. Il faut vraiment avoir du backup pour pouvoir faire correctement du sport intensif et des études, euh, même pas intensif hein, d'ailleurs. Et il euh, faut, faut s'alimenter correctement, faut dormir correctement, se complémenter correctement. Et ça, ça c'était absent, tu vois. Donc voilà pour te, te parler de la prépa physique. Et tout le reste, tout le sport qu'on faisait, c'était à côté. Team JCQ, euh, salut Raptor, comment... « Penses-tu scolariser Mars dans le futur ?» Ça, c'est un sujet majeur et nous, comme je l'ai dit, on a la possibilité avec sa mère de rester à la maison. On a enfin compris toutes ces, questions, toutes ces histoires de « c'est bien d'aller à la crèche, à la maternelle pour se, se sociabiliser », c'est du pipeau. C'est du pipeau et je vais vous dire, c'est encore pire que ça, c'est qu'on observe, certes beaucoup, quasiment 80%, voire plus, voire plus, hein, je suis très gentil, des petits, après c'est peut-être propre à Paris, hein, des petits qu'on voit dans les parcs ou quoi le week-end ou quoi, ils sont vidés de leur âme. Je sais pas ce qu'ils ont s'est pas, passé, mais je pense que c'est comme ça, c'est en fait, on les force à rentrer dans un moule, et il n'y a rien de plus expressif et, euh, à sa et qui construit sa propre personnalité qu'un enfant de très bas âge, et même un enfant en général. Et l'école, je pense que pour des soucis de règles, et il faut des cadres et tout, étouffe ça complètement. Donc ça c'est quelque chose qu'on observe, et finalement Mars il est super sociable, il adore parler beaucoup aux adultes, mais il, il adore aller jouer avec des enfants et en fait on voit des enfants qui ils sont vides et qui ne bougent pas et même qui s'assoient dans le parc, s'assoient dans le truc à sable et voilà, et ils restent. reste. Alors que Mars, il est, est un fou, il court partout, il joue partout, il fait des trucs, ah un ballon, ah un pigeon, ah, un truc, ah. Il dit tout ce qu'il voit et tout. Et je vois des enfants qui ne sont pas du tout bavards et tout. Donc, premièrement, je, je veux juste vous dire que si on a la possibilité et l'envie, hein, euh, sachez que c'est du fake total, l'histoire de faut le mettre à la crèche pour sociabiliser, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Euh, en fait la crèche à maternelle clairement c'est des garderies ça il faut que tout le monde le comprenne et hein. c'est pas dans l'intérêt le... en fait de l'enfant c'est intéressant on peut, on peut essayer de se raccrocher à des choses c'est intéressant parce qu'il voit des petits et tout ça peut avoir son intérêt hein. je dis pas le contraire mais en réalité c'est dans l'intérêt des parents parce que bah, du coup ils peuvent continuer à aller au travail pendant que quelqu'un sur... enfin, garde leurs enfants voilà et nous encore pire c'est que dans les écoles euh, maternelles qu'on regardait euh, au cas où, parce qu'en fait aujourd'hui en France, avant c'était à 6 ans l'école obligatoire, aujourd'hui c'est à partir de 3 ans, c'est un scandale de ouf, il faut faire des dossiers et, euh, et dire en gros que t'es, euh, comme d'habitude en France, si tu veux un truc, il faut être le plus gros des, la plus grosse des, des merdes euh, pour avoir le droit de, 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 de qui reste avec toi. Et nous c'est notre souhait, même pour voyager, déjà il, va, il apprendra à parler, vous croyez qu'il va apprendre à parler en parlant à des, des, des enfants qui ne savent pas parler, ou en parlant à ses parents et en voyageant, en découvrant le monde Bien sûr que c'est comme ça qu'il va progresser de ouf. Et en plus, il a des occasions de voir d'autres enfants dans les parcs, etc. Bref, bref, bref. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à Paris, ils se permettent... Mais je ne comprends pas que ce soit légal, en fait. Ils se permettent... Nous, croyez, enfin, à première vue, ça peut paraître une, une bonne idée. C'est qu'ils ils emmènent les enfants au parc, dehors, parce qu'en fait, ils n'ont pas les infrastructures pour avoir une cour de récré. Ça coûte trop cher, visiblement Donc, ils les emmènent au parc dehors. Et donc, nous, des fois, on voit des classes de maternelle avec genre trois encadrants, teux, Trois encadrantes, trois maîtresses de maternelle. Et des... franchement, des fois, on voit des enfants, ils sont à deux doigts de partir. Hein. Et ils n'ont pas été vus jusqu'au dernier moment. Et puis même, en fait, à Paris, emmènes Si des cours de récré, il y a des grillages, des trucs, au sein de l'établissement, et que personne n'a le droit d'entrer, c'est pour des raisons, il en... faut protéger les enfants. Et je me dis, attends, avec par les temps qui courent, à Paris, il y a un mec, qui arrive, il met une patate à une meuf, il attrape ton gosse. Tu fais quoi Parce que moi, je peux vous le dire, quand je suis avec lui... Il n'y a personne qui va mettre une patate et l'attraper, je vais lui enculer sa mère <rire> Donc c'est des choses qui choquent en fait, je savais même pas qu'ils avaient le droit de sortir comme ça tous les jours. C'est pas une fois par an, hein, une fois par semaine, c'est tous les jours. C'est... 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 c'est donner le bâton, le jour où il va se passer une dinguerie, je veux pas être là. Hein. Donc ouais, nous on essaie vraiment de, de pas le, le... on veut pas le... voilà, le scolarisant en maternelle. Euh, on pense qu'il y a beaucoup de choses à, à gagner à être avec nous, je pense qu'un enfant doit être près de sa maman en particulier. Et, et voilà, et on verra comment ça se passe, et si la France fait du kidnapping d'enfants, et qu'ils pensent qu'on appartient tous à l'État, et que mes enfants appartiennent à l'État, et ben on verra bien, on verra bien, il y aura des actions. Parce que, je vous le dis, moi je ne m'inscrirai jamais dans une situation de, de viol et d'abus avec un partenaire quel qu'il soit. Donc voilà, et puis pour l'école future, c'est évident que ce sera du privé. C'est évident que ce sera du privé et ce sera du privé bien choisi euh, parce qu'il y a des privés, c'est de la merde hein. Ce sera du privé parce qu'on peut plus rien faire hein, en France. On peut plus rien faire. À part si tu veux euh, si tu veux laisser ça un peu et que tu, et ne plus te soucier de ça. Aujourd'hui, il ne faut pas écouter vos parents quoi, ils ont vécu une époque tout à fait différente. Aujourd'hui, les écoles publiques, c'est compliqué hein. Surtout quand tu es l'enfant en plus d'une d'une enfin, d'une star mais tu vois d'un influenceur j'ai pas envie que mon enfant, euh, il, il, fait, il soit dans un truc public, je sais pas quoi. quoi, ça marche pas comme ça, encore plus avec le statut que j'ai. Rob L.T. « Que penses-tu de la méditation et de ses bénéfices sur la santé ?» Eh ben, écoute, euh, sache que avant de rencontrer ma meuf, je méditais tous les matins. J'aime pas le mot « méditer » parce que il a vraiment une consonance rigolote, euh, on... C est, c est, on se dit mais fils de pute, qu'est-ce qu qui qu t'arrive Tu crois que tu vas voir euh, des horreurs boréales dans ton cerveau et connecter ton chakra Je sais pas quoi là, de qu quoi tu me parles, méditer Donc c'est vrai que ce mot me dérange parce qu'il est trop associé à des trucs de, de fils de pute, mais en fait la réalité de ce qu'on appelle la méditation, vraiment ce mot me dérange parce que ça fait vraiment euh, je pète plus au cul, tu vois euh, en fait, c'est juste que je m'asseyais le matin, en général, après m'être promené ou avant de me promener. En général, je ne le faisais pas tout de suite au réveil parce que ça me donnait envie de me en rendormir. Donc, euh, je pense que je, le tout les matins, j'allais marcher. Je me levais un peu plus tôt pour aller marcher, une heure. Et je revenais et, euh, et je méditais. Et ensuite, je prenais mon café, à l'époque. Et euh, j'ai fait ça pendant six mois. Et ça m'apportait beaucoup, en fait, il y a de la relaxation. En fait, la réalité du, du, de la méditation, c'est que tu respires et... Si tu as des mauvaises stratégies, bah tu as des pensées qui viennent de partout, 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 et au bout de même pas une minute, tu dis, putain, euh, c'est long là, ça commence à faire long. Et si tu as des bonnes stratégies, encore une fois, tout est une histoire de stratégie que tu mets en place, de comment tu vas focaliser ta, ta, ta pensée, ta respiration, etc., le temps passe plus assez vite, et en fait, il y a un moment de déclic où tu es vraiment allégé, tu es bien il y a un moment déclic pendant, pendant le truc, et après t'es bien, et même après tu, quand le réveil sonne, enfin quand l'alarme sonne au bout de 10 minutes, tu te fais putain, euh, dommage, j'étais bien quand même malgré tout, tu vois. Donc ouais, je pense que ça a des vertus, enfin euh, je pense, ça a été prouvé que ça a des vertus sur le stress, sur la testo même, euh, sur euh, plein de trucs, mais c'est vrai que j'ai pas réussi, j'ai du mal en fait. J'ai du mal à le faire aujourd'hui que j'ai un enfant, parce qu'il euh, faut s'isoler, je, en réalité, je pense que je me trouve des excuses et que ça, je ne l'ai pas encore remis bien, assez bien dans mes habitudes, parce que c'est quelque chose qui me plaisait. Et si vous voulez, je vous expliquerai comment je procède, si ça vous intéresse. Et euh, c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis « Mais attends, fils de pute, tu peux pas te dégoter 10 minutes dans ta journée. Menteur. Menteur. Si tu n'as pas 10 minutes dans ta journée, tu as un menteur. » Donc, je pense que ça a des super bénéfices et que euh, c'est juste que c'est un peu compliqué. Que Moi, ma meuf, aujourd'hui, elle le sait, mais au tout début... Je me disais, elle euh, me prendre pour un mec chouchou là, si je suis dis euh, que je vais méditer. Et <rire> puis en plus, il faut lui dire ferme, de fermer sa gueule, hein, parce que ça aussi... Euh... Ouais, euh, chérie, je vais méditer pendant 10 minutes. Ok. Non, non, ça veut dire que tu ne me parles pas pendant 10 minutes, hein, tu viens pas ouvrir la porte, ou tu vois. Donc, euh... <rire> bref. Euh, Clem DB, développe-nous ce sujet modestie, humilité. J'adorerais le faire. J'avais prévu de le faire, d'ailleurs. Euh, c'est un sujet super important et je le ferai au prochain podcast, d'accord Je sais que je repousse des choses mais je le ferai au prochain podcast, euh, au spécial Halloween et ce sera super intéressant et je vais vous libérer. Je vais vous libérer, vous allez comprendre qu'il y a... Vous allez comprendre, vous allez comprendre. Donc Je le ferai au prochain. On va passer directement à la dernière rubrique de cet épisode, on est bientôt à 1h45. Donc là vous avez déjà fait vos 10 000 pas, c'est super. On passe à la dernière rubrique, le courrier des auditeurs Jingle. Rubrique numéro 5, le courrier des auditeurs, c'est parti en 100% anonyme. Je vais vous lire ce qui m'a été envoyé et je vais tâcher, tenter de vous donner un petit peu mes indications et mes conseils, mes recommandations. Et peut-être même, si je vais pas jusque là, vous inviter à réfléchir sur certains points. Peut-être que vous, vous verrez d'ailleurs dans certains de ces courriers des auditeurs. Et c'est parti. Je peux vous dire si c'est un homme ou une femme, il me semble que c'est un homme. Salut Raptor, en troisième, une meuf hystérique... Mec, il a des souvenirs traumatisants de, de sa troisième, quoi, qui refont surface. Une meuf hystérique de ma classe m'a giflé parce qu'on n'était pas d'accord sur un sujet. Ouais, euh, je connais bien euh, des folles alliées, ouais. Euh, surtout à cet âge-là. À cette époque, je voulais faire le chevalier blanc je me suis retenu de lui mettre une énorme droite parce que je trouve que lever la main sur une femme, ça craint. Bah, t'as eu raison. T'as eu tout à fait raison, en fait, il faut comprendre. C'est à l'honneur de qui, en fait C'est ça que vous devez comprendre. Les gens portent un jugement sur ce qui s'est passé. Et est-ce que c'est à votre honneur ce qui s'est passé, ou c'est à son honneur où tout le monde fait « Ah, elle t'a mis une... C'est vrai que ça engraine beaucoup, hein, dans ces âges-là, euh, ça engraine beaucoup, ça fait « Ouah, tu t'es fait, fait gifler, t'as rien fait, petit bolos Mais ça, c'est des bolos en fait, c'est des gens stupides. Ils connaissent rien à la vie, ils connaissent rien du tout. Donc je pense que t'as bien fait. Euh, le, en fait, ce qui me pose problème, c'est que mais tu peux rien, parce que à cet âge-là, c'est encore l'adolescence, tu en construction de ton corps. Je peux pas te dire, écoute, si tu avais des, un énorme tour d'épaule et que tu avais du charisme et que tu avais euh, 2,5 millions sur ton compte bancaire, euh, elle l'aurait pas fait. Enfin, dire, en troisième, a priori, euh, tu vois, ce serait, ce serait stupide de dire ça. Tu vois. Donc, c'est vrai que c'est un âge un peu ingrat parce qu'on est en train de se construire. Et les femmes n'ont pas encore la perception, et, parce qu'elle n'est pas encore réelle physiquement, qu'il y a un gap physique et qu'il y a des choses qui ne se font pas, etc. Donc c'est un, un âge de, de manque de respect, euh, c'est les années finales de manque de respect de la jante féminine, vraiment de cette manière-là. Parce qu'après, il y en aura, mais ce sera différent avec d'autres méthodes. Quoi. Le problème, c'est que non seulement en décision de ne pas répliquer, de l'ignorer, elle s'est sentie supérieure, on s'en fout de ce qu'elle s'est sentie, en fait. On s'en fout, c'est pas ça qui compte. Euh, mais en plus, elle s'est sentie légitime de le faire, ce qui la rendait encore plus énervante. Je te dis, on s'en fout de ce qu'elle pense et tout, c est, c est, ça lui passera, elle changera d'avis plus tard, elle se rendra compte que ça a été une petite conne. Et euh, tant qu'elle le refait plus jamais, en fait, ça, ça c'est à toi de lui faire comprendre, et il faut que tu euh, inspires, dans ton apparence et dans ta façon de te comporter, le fait qu'on ne on vaut mieux pas te gifler. Plus le temps passe et plus une partie de moi regrette de ne pas avoir répliqué, alors que j'aurais pu la calmer très facilement. Cette question me prend à la tête depuis trop longtemps. Et je bien agi Qu'aurais-je dû faire Je vais ton contenu et merci pour ta réponse. Non, non, t'as bien agi. T'as bien agi. Maintenant, c'est le moment. Hein. À cet âge-là, tu commences à avoir 14, 15, 16 ans. Euh, quand t'es en troisième, bon, je sais pas quel âge t'as aujourd'hui. Est-ce que c'est des souvenirs traumatisants qui remontent à 2-3 ans Je sais pas. C'est l'âge où il faut commencer maintenant à se construire. Tu deviens un homme, en fait. Tu deviens un homme. Tu sors de, la, de ta de ton apparence d'enfant, et de et en fait, tu deviens, tout ce qui était des choses valorisantes en tant qu'enfant, c'est-à-dire un peu de la fragilité, de la mignonité, etc., deviennent des handicaps. Aujourd'hui, il faut que tu façonnes une, une, un, coco, un, un corps solide, un charisme, une façon de t'exprimer solide, une confiance en toi, etc., qui découlera de, des compétences que, te, que tu vas accumuler. On passe à la next, donc là, c'est une femme. « Bonjour Raptor, j'espère que tu vas bien, très bien. » Je suis en couple depuis 8 mois, j'ai 24 ans et il en a 26. Or, depuis plus de 6 mois, suite à un licenciement, mon copain ne va pas bien. Et enchaîne les problèmes, soucis pro financiers et santé mentale. Je suis évidemment là pour le soutenir dans cette épreuve. Le problème, c'est que les mois passent et rien ne change. Ça, c'est un gros problème. Il se complète dans une position de victime, énorme problème. Ne met rien en place de concret pour s'en sortir, énorme problème, mais c'est lié. Et cela pèse sur notre relation, problème final. C'est moi qui rajoute les petites annotations. C'est tellement le bazar dans sa vie qu'il ne me donne pas la place que je mérite et ne s'investit plus. En gros, c'est grâce à moi qu'on se voit, qu'on fait des sorties sympas et qu'on passe du bon temps. A force de donner sans recevoir, je m'épuise, mais je ne sais pas quoi faire. Je vois bien qu'il va mal et que c'est pour cela qu'il n'arrive plus à être un bon copain, mais que faire, quitter la relation, rester, continuer d'y croire et tenter de le sortir de là bah, Je pourrais te répondre très vite et te dire de le dégager, mais on sait bien que ça marche pas comme ça, les relations, euh, on n'est pas des, des robots, on peut pas... Euh, dire on, off, je suis plus avec toi, je suis avec toi, parce qu'on a un cœur et des sentiments, n'est-ce pas Il faut que tu commences à lui présenter les choses aussi pour attirer son attention vers le fait de trouver des solutions, il faut que tu sois peut-être même, pas méchante, hein, mais dur pour bien le raisonner, et dire que tu dis ça parce que tu tiens à lui et que tu veux son bien, et lui expliquer que ça ne va rien faire avancer, de se morfondre, etc., que ce pas un état d'esprit qui est correct, et que... Euh, ça ne peut lui amener qu'à continuer à être un loser et à perdre encore plus. Voilà. Donc euh, c'est sûr que c'est compliqué... Euh, moi, je pense que tu dois lui laisser sa chance tout en lui expliquant exactement ce que tu attends de lui précisément. Je pense qu'il y a un manque de communication et c'est ce qui tue tous les couples, en fait. C'est un manque de communication parce que vous pensez qu'il va penser tout seul à savoir ce que vous attendez de lui et vice-versa. Et non, en fait, il faut vraiment beaucoup, beaucoup communiquer parce qu'on ne peut pas être dans le cerveau de, de, des gens. Et surtout, s'il a des problèmes, bah, il ne peut pas toujours être dans le cerveau des autres. Pas, il n'a peut-être pas conscience de comment toi, tu le vois et tu le perçois et comment euh, peut-être le reste du monde le perçoit. Euh, et tu vois, il vit son truc, mais il se rend pas compte que tout le monde s'aperçoit que ça devient un loser. Donc voilà, je pense que beaucoup de communication. Et ensuite, tu auras déjà beaucoup plus de clés pour savoir quoi faire. Ensuite, euh, donc c'est un mec. Hello, j'ai une question à te poser pour la rubrique des questions personnelles. J'ai actuellement 23 ans, une situation confortable avec un boulot qui paye bien et qui est très enrichissant sur le plan personnel et professionnel. Bon. T'as 23 ans, t'es au tout début, mec. T'es au tout début. Il faut que tu construises, je te réponds, j'ai pas lu la suite, mais t'es rien. À 23 ans, t'es rien par rapport à ce que tu seras à 30 ans. Sache que tu as énormément de choses à construire, donc euh, tranquille. Tranquille, situation confortable, tranquille. C'est certainement vrai, mais euh, t'inquiète pas que ta situation actuelle, dans 5 ans, le but c'est que tu te dises putain, j'étais un clochard. Pour autant, j'ai des ambitions personnelles très élevées. Voilà, très bien, parfait. Et je sais que je ne pourrai atteindre tous mes objectifs en restant employé. Ok, c'est sûr. Mais ça, c'est la vérité hein, du système. Quand vous voyez un mec qui, euh, qui roule en, en, en lambeau ou en je sais pas quelle putain de bagnole, vous dites deux choses. Vous dites soit c'est un kéké qui fait de la location et il a claqué son argent de manière un peu bête pour impressionner alors qu'on s'en fout, je l'aurais oublié dans cinq minutes. Enfin, je l'aurai oublié même dans 5 secondes, quand il aura passé le feu rouge. Soit... C'est un mec blindé de chez blindé, et ce bâtard, vous vous dites comment il a eu sa thune, personne ne se dit « Oh, je pense qu'il a fait un bac plus 5 et qu'il est devenu ingénieur en, en informatique. <rire> » Vous vous dites, s'en enculé, soit il est PDG d'une société, soit il a fait du trading, soit il a il y a des trucs qui vous ont pas été appris à l'école, ça c'est sûr, on vous a pas appris à l'école à faire ce genre de trucs. Et ça vous donne un petit peu à quel point en fait vous n'attendez rien vous-même de l'école. Et vous vous dites, en fait, mais pour avoir toute cette vie de de voyager dans les meilleurs hôtels, dans les trucs régulièrement. En fait, il faut faire un truc qui n... ne sera jamais apporté par l'école. C'est ça la réalité. Et donc c'est pour ça que tu veux faire un business. J'ai déjà une idée de business, mais je ne me vois pas patron. Pourquoi tu te vois pas patron Pourquoi bizarre ça. Et j'hésite à me lancer. Peut-être que tu ne dois pas avoir des salariés. Ça c'est différent. Tu ne pas tout de suite avoir des salariés, peut-être une, une trop grosse responsabilité. Tu n'auras pas le temps de cumuler les deux aussi, ton travail actuel et ce genre de choses, ça se trouve. Et j'hésite à me lancer. Bah en fait, pour que vous pour que tu aies une bonne idée de euh, est-ce que ça vaut le coup de se lancer ou pas, déjà il faut voir ce que tu as réussi à en faire pour l'instant avec l'investissement que tu as mis. Donc si t'as pas commencé à mettre l'investissement, etc., tu peux pas avoir cette idée précise. Deuxièmement, tu vas me dire bah ouais mais ça demande à ce que je mette beaucoup d'investissement, etc., que je mette full time, que je mette euh, 150 mille euros dedans. Bon bah peut-être que c'est une très mauvaise idée, premièrement. Peut-être peut que c'est le truc de l'année et en fait tu vas devenir milliardaire. Pe Peut-être sûrement que c'est une très mauvaise idée. J'ai la suite maintenant. Je ne sais pas par où commencer et si c'est une bonne idée de cumuler mon taf plus lancer ma boîte à côté. De plus, ça me laissera moins de temps pour mes autres passions et pour m'occuper de mes proches. Que me conseillerais-tu de faire Premièrement, il faut que tu inscrives ça dans ton crâne. Dans tous les cas, dans tous les choix que tu feras dans ta vie, il y aura des sacrifices. Ou bien tu fais des sacrifices pour ton objectif, ou bien l'objectif devient le sacrifice dans tous les cas, tu vas perdre quelque chose et tu vas gagner quelque chose, tu auras fait un sacrifice. Donc quand tu me parles de moins de temps pour mes autres passions, va falloir un jour que tu fasses un sacrifice, ou alors ton objectif, ton goal, ton, ton... Ce, ce sera ça ton sacrifice, d'accord Et pour t'occuper de tes proches, bon tout dépend, je ne vais pas entrer dans ta vie euh, personnelle, mais euh, honnêtement, tu devrais faire la somme des heures par nuit que tu dors, des heures par jour que tu bosses, des heures de transport et des heures par semaine, enfin par jour et par semaine donc, que tu alloues à aller t'entraîner ou euh, à aller promener tes chiens ou, ou aux 10 000 pas ou je sais pas quoi. Tu additionnes toutes ces heures-là et ensuite tu fais 24 heures x 7 jours, ce qui nous fait de tête euh, 140 et 140... 100, euh, 180... <rire> Merde, 168 <rire> 7 fois 4, ça fait 28, hein C'est ça Ouais. Donc 168 heures et tu retranches toutes les heures et tu obtiens les heures en gros plus ou moins hors douche et, con et conneries comme ça que tu as euh, gratuites, de free. Et tu vas voir que tu en as beaucoup plus que ce que tu pensais. Euh, et là va falloir commencer à t'organiser très sérieusement. Je te dis, soit tu fais des sacrifices, soit c'est ton objectif qui est le sacrifice. Et va falloir t'organiser. Moi je te recommande, et je l'ai déjà dit, je crois pour quelqu'un d'autre, toujours continue ton taf. Ça, c'est sécurisé, c'est sécurisant, et ça te donnera les fonds aussi que tu vas accumuler avec ton taf pour investir dans autre chose potentiellement. Donc continue ton taf, évidemment. Euh, et essaye, enfin essaye, utilise ton temps libre, je le dis toujours. Dis-moi dis ce que tu fais de ton temps libre et je te dirai qui tu seras. Utilise ton temps libre pour travailler, avancer sur les projets. Tu vas peut-être un peu moins dormir, tu vas peut-être un peu moins jouer aux jeux vidéo. Tu vas peut-être un peu moins euh, faire, euh, je sais pas, du piano ou je ne sais pas si tu fais un autre truc. Mais il va falloir que tu fasses des choix. Si, si ça compte vraiment pour toi. Sinon, bah tranquille. Et peut-être, tu, voilà. Mais visiblement, tu as envie, tu penses qu'il euh, va falloir que tu lances ton propre business et voilà. Donc ensuite, tu commences ton propre business, tu vois un petit peu comment ça évolue. Tu regardes le rapport entre ce que ça te rapporte et l'investissement que tu mets en termes de temps. Et d'argent aussi, mais en termes de temps. Et au bout d'un moment, quand ça commence à matcher le salaire que tu gagnes actuellement, tu peux te dire « Ok, au pire, qu'est-ce qui se passe J'arrête mon taf, au pire, qu'est-ce qui se passe bah, si, si mon aventure échoue, j'aurais perdu de l'argent, j'aurais vécu une, une aventure expérience. Vous allez tous mourir, on va tous mourir. Si vous mourrez sans avoir vécu d'aventure et d'expérience, vous êtes qui, en fait Vous n'êtes plus rien. Vous avez juste servi de réceptacle pour que d'autres gens vous utilisent, en fait. C'est ça, la vérité. Donc tu te dis « bah, Je vais arrêter. » Euh, je commence à avoir une activité à côté qui, qui, qui est mon projet, qui est mon bébé, qui est mon truc, et j'ai envie d'y donner beaucoup plus pour exploiter son potentiel et voir un petit peu. Et au pire, ben bah voilà, t'auras perdu un an, entre guillemets, t'auras gagné un an d'expérience, et tu trouveras un autre boulot euh, voilà, à la sortie, si, tu, si jamais c'est un échec, entre guillemets. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut que tu réfléchisses. Et on va prendre un dernier message. « Salut Raptor, ça fait maintenant quelques temps que je ressens énormément d'angoisse et d'anxiété, en particulier par rapport à l'actualité. » Parenthèse menace nucléaire, conflit avec la Russie, etc. J'ai conscience que je ne peux avoir aucun impact sur ces sujets et que par conséquent je ne devrais pas y accorder autant d'attention que ça. Mais ces angoisses me font imaginer une image trop pessimiste du futur. Ce qui rend ce sujet impossible à simplement ignorer pour moi. Aurais-tu des conseils Merci. Bah écoute, euh, premièrement, t'es évidemment pas le seul. C'est pour ça que, premier conseil, moi j'ai pas allumé une télé depuis... Euh, je, bon voilà, je, je, je regarde pas la télé, <rire> comme ça c'est réglé. Parce qu'il faut que tu comprennes que un, la peur c'est un levier très puissant qui, qui, qui est lié à, ta, à ton instinct de survie. Tu vois, l'instinct de survie n'est pas mort. Euh, même s'il euh, y en a, il est complètement euh, foutu en l'air, il a été reprogrammé, il est pas mort chez nous. C'est pour ça que la peur, c'est ce qui va nous pousser à, à réagir, en fait à fuir, à faire face ou à être tétanisé. Mais le problème c'est qu'il est utilisé en permanence et l'Occident ne laissera plus jamais ses populations vivre dans autre chose. On va passer d'une crise, une crise, une crise, à une crise, à une crise, à l'autre. Tu comprends Une crise en remplace une autre, etc. Et en fait, tu te rends compte qu'elle <rire> Qu en fait, se remplace tellement vite que finalement, c'était un scam. Voilà, c'est ça la réalité. Et euh, donc évidemment, tout le monde a cette, euh, cette anxiété. En fait, elle découle d'une compréhension aussi des choses. Donc il y a quelque chose de positif. Maintenant, il ne faut pas que tu laisses ça te bouffer, mais faut que ça... il ne faut pas que tu sois en permanence connecté à l'actualité, etc. C'est pour ça que je vous le dis, ce n'est pas ce que je fais, et, et je fais des reproches à ceux qui continuent à faire ça, parce qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils ont leurs petites vidéos, ils ont leurs petits placements de produits, et euh, ils continuent en fait à, à proposer aux gens de vivre de l'indignation et, euh, et à créer de l'anxiété sur, sur le futur. Moi, je pense que c'est intéressant de connaître un petit peu tout ça, de s'y intéresser, c'est pour ça que globalement, je fais des rubriques, les news de la semaine, pour un petit peu prendre la, la température. Mais tu peux prendre la température du sauna sans y aller, tu vois. Si tu fais, ah oui, bon, il est un, peu, un petit peu chaud, il est un petit peu chaud, a priori, tu vois, c'est de là que découlent tes actions après. Donc, il faut que ça serve de t'intéresser un petit peu à l'actualité, juste pour prendre un petit peu la température, pour comprendre. Et ensuite, il faut que tu puisses agir, et, faire des, et prendre des décisions vis-à-vis -vis de ça. Le problème, et c'est ça qui nourrit votre anxiété, la tienne, la mienne en partie, mais de moins en moins, le problème, c'est que vous vous rendez compte que vous n'avez pas le choix, parce que vous n'avez pas les options qui s'ouvrent à vous. On en revient au RER et au, à la classe éco. Vous n'avez pas encore fourni suffisamment de travail pour vous ouvrir des options supplémentaires. Vous n'avez pas encore compris qu'il fallait euh, vous, avoir des projets, trucs, trucs... Qui vont peut-être vous fournir. C'est encore en étape de début. De... Même pas d'introduction, de pré-introduction, quoi. C'est en... en abstrait, quoi. Et quand vous superposez une... quelque chose dont en fait, vous vous rendez compte que vous êtes en totale dépendance, c'est-à-dire l'État français et ce qui s'y passe, au fait que vous n'avez pas d'option, là, se crée de l'anxiété parce que vous vous dites merde, ça arrive et comment je vais pouvoir l'esquiver C'est pour ça que le Covid, ça a été aussi violent pour les esprits c'est que c'était un peu partout dans le monde, il y avait finalement très peu d'échappatoires. Il y avait la Floride et le Texas hein, qui se sont quand même révélés être les deux États les plus euh, intelligents, mais même parce qu'il fa fallait un moment prendre l'avion et ça demandait certaines conditions, et je vais pas rappeler. quoi. Donc, c'est pas surnaturel que tu accumules un peu d'anxiété d'angoisse. Maintenant, il faut que tu t'en serves, il faut que tu les comprennes. Donc, maintenant, là, je viens de t'expliquer comment les comprendre. Je viens de t'expliquer exactement comment comprendre. Parce que quand tu comprends d'où viennent ton anxiété, ton angoisse, là, t'es un peu mieux. Parce que des fois, c'est des sentiments qu'on ressent, qui nous bouffent. Et si on n'arrive pas à les mettre sur papier ou à les mettre par, euh, par, euh, enfin, de manière rationnelle, à les rationaliser, on n'arrive pas à s'en sortir. C'est ça la réalité, en fait. Donc, je te propose de... Voilà, maintenant que tu as compris ça, d'écrire, peut-être, d'écrire exactement tout ce que tu devrais faire pour t'offrir ces options-là. Écris-le juste parce que ça va, ça va libérer. C'est comme dans Harry Potter. C'est comme la pensine. Tu vas prendre ta baguette magique, tu vas libérer ton esprit d'une pensée et le mettre, hop, sur le papier là. Ça marche vraiment comme ça. Et comme ça, tu auras une idée. Et là, tu vas devenir. Tu auras une idée vraiment claire de ce qu'il ce qu faut que tu fasses. Du temps que ça peut prendre aussi. Il faut que tu le, essayes de le chiffrer. Et de te dire que maintenant, tu vas travailler vers ça, parce que ça va t'offrir ça, et ça va te permettre de te détendre et d'avoir un peu plus d'options si jamais il y a ça qui va pas, ça qui va pas. Donc c'est pour ça. Ne vous focalisez surtout pas, c'est ce qu'ils veulent, sur l'actualité, sur tout ça, parce que franchement, franchement ça fait six mois qu'on nous parle de de enfin de, de de, 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 de réacteurs nucléaire qui va péter, je sais pas quoi, <rire> Moi, à partir de la troisième fois où on m'a parlé de ça, j'ai fait, bon, allez, c'est mon ta gueule, l'Ukraine, je veux même plus savoir. Ah bon, il y a un conflit en Ukraine Ah ok, ok. <rire> <rire> mais je le sais quand même, parce que je sais ce qui se passe avec les, les conflits de l'énergie, euh, les, les, les tenants, les aboutissants, je pense un peu, euh, les, pas, pas les comprendre, mais me faire une idée plus ou moins euh, proche de, des grandes lignes de la réalité, voilà pour vous dire à quel point, euh, avec humilité, hein, je, je, je comprends la chose. Et surtout, ça doit vous dire, ok, je manque d'options, euh, je manque aussi peut-être de temps, on va commencer à mettre un plan en action, il faut que j'essaie je je de le détailler un petit peu pour savoir ce que je peux faire pour éventuellement m'offrir l'opportunité, l'option de sortir de ce Smerdé, voilà. Donc c'est comme ça que je t'invite à, à réfléchir. En tout cas, c'est tout pour ce podcast, c'était la dernière question de la rubrique 5. Je, te, je tenais à vous dire tout ce que je vous ai dit au début parce que je tiens à vous en fait, mais pas à vous tous. <rire> tous ceux qui sont arrivés au bout, je tiens à vous évidemment. Mais je sais qu'il y a encore des gens qui écoutent ce podcast et qui sont passifs et qui sont des merdes et qui attendent en fait juste quelque chose qui va les rassurer, qui va leur dire des trucs, qui va les occuper. Et j'ai horreur de ce comportement. J'ai horreur de ce comportement et c'est une des raisons pour lesquelles je veux plus aussi faire de vidéos sur YouTube. J'ai horreur de cette... Franchement je veux de la... J'ai horreur de l'ingratitude et l'ingratitude se manifeste aussi par le fait de rien faire. C'est-à-dire d'écouter parler, parler, parler et finalement de jamais essayer d'appliquer quoi que ce soit et ça m'énerve. Et je tiens à vous parce que je veux qu'on soit quelque chose avec vous. Et je j'ai l'ambition et j'aimerais, voilà, j'ai le projet d'avoir des gens de haute valeur en fait. D'avoir un cercle, un réseau avec vous de gens de haute valeur qui ont, font les choses. Et je pense qu'on peut changer, euh, pas le monde, mais on peut changer beaucoup de choses. On peut, on peut, on peut changer beaucoup de choses. Et j'en je attends énormément de vous parce que j'en attends énormément de moi. Et je peux pas tolérer d'avoir des gens qui sont peu exigeants avec eux et qui en attendent en plus. En général, c'est eux qui en attendent le plus de, de moi. Il faut que je leur fournisse, il faut que je leur donne, que je leur donne de, du contenu, du gratuit, des idées, des trucs. Tout ça pour ne même pas les utiliser en plus. Donc, donc j'ai besoin de faire ce tri-là. J'ai besoin de garder les meilleurs des meilleurs des meilleurs d'entre vous. Pas parce qu'ils sont meilleurs actuellement, mais parce qu'ils sont meilleurs mentalement. Ils ont... Ces ingrédients qui demandent qu'à faire une belle recette. Ils ont ce terreau qui demande qu'à faire pousser des belles plantes. C'est avec vous que je veux discuter. Je considère que je donne beaucoup, beaucoup d'éléments super importants, super intéressants. Et je voudrais pas les partager avec des gens qui font, en font rien et qui, pire encore, euh, les transforment en ingratitude. Donc, c'est la fin de ce podcast. Numéro 8. Podcast le plus réel du game 10 000 pas. Plus d'un million d'écoutes en un mois et demi. Massif succès. Et je vous retrouve la semaine prochaine, peut-être pour une émission spéciale Halloween, où je vous parlerai de la modestie de l'humilité. Je vous kiffe, c'était le Raptor, ciao.